0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SoziSails Bote, dem deutschen Elder Scrolls Online Podcast. Und wir sind bei Folge äh, 58 angekommen und natürlich bin ich nicht allein, sondern wie immer mit dem lieben Leon am Start. Hallo Leon!
1: Hallo Jakob, es wurde Zeit. Wir sind nicht tot äh, oder verschollen. Wir, nee. Uns gibt's, wir haben jetzt, wir wollen einfach neue Rekorde aufstellen. Wir wollen äh, <lacht> gucken, wie lange wir einfach damit davon kommen, einfach keine neue Folge äh, hochzuladen. Und ich bin zum Ergebnis vor. gekommen, da wir keine Deadlines haben oder auch keine Verträge, ist das eigentlich scheißegal. <lacht> das
0: genau, Ganze. wir machen halt dann einen Podcast, wenn wir Bock haben oder wenn wir auch, sage ich mal, so ein bisschen ESO-bezogenen Sinn dazu sehen. Klar, wir hätten jetzt, keine Ahnung, was äh, komplett atypisch über irgendwelche anderen Spiele, die wir halt die letzten Monate vor dem Necron Release, um den es heute übrigens geht, ähm, gespielt haben, vielleicht einen Podcast machen können, aber ja, gut. Ich glaube, wir haben kein Spiel gemeinsam. Wir haben Starship, Starship
1: zusammengespielt.
0: Aber darüber ein Podcast.
1: Ja, es ist noch nicht so weit. Sehr, sehr kurz, ehrlich gesagt. Wobei sehr du, kurz. Äh, by the way, ganz kurz abschneiden. Die Roadmap ist draußen und sieht sehr interessant aus.
0: Auch mit Zeiten?
1: Äh, ich so weiß grob? gar nicht. Nee, Ze Nein, Zeiten nicht. update so? okay. nummerierung
0: Okay, ja, okay. Ja gut. Ähm, aber ähm, wollen wir Richtung Richtung dem dem mehr oder minder dem Elefanten im Raum, nämlich Necrom? Ich dachte deine Mutter. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Hey, wow! Nicht, <lacht> nicht schlecht, ne? Nicht also, einmal aus dem
1: Ärmel geschüttelt. Na, lass doch. Wir haben natürlich äh, immer noch unseren ESO-Begriff. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> ESO MMO-Begriff haben wir heute nicht. Äh, wir wollen nee. wirklich gucken, dass das alles äh, im Fokus steht, vor allem der Arcanist im Fokus steht. Äh, mhm. Und darüber hinaus haben wir natürlich ein kleines Community-Highlight, jedoch uns nicht lumpen lassen, das mit reinzunehmen. Nämlich ähm, den ja. Necrom-Lounge an sich.
0: Ja, genau. Also, äh, ich glaube, das ist ja sowieso äh, eins mit der heiß erwartetsten Kapitel. So vielleicht, wenn man das vergleicht mit den vorherigen, weil halt es kommt eine neue Klasse hinzu, was wir echt schon lange nicht mehr hatten. Wann kam Elffeuer. die letzte Klasse, Jakob? Elffeuer, ja. Welches als Jahr wir angefangen war das? Haben mit dem Podcast. Also ne? 2019. Das ist krass, ne? Das ist vier, ja. Jahre <lacht> vier Jahre her. Vier Jahre her. Da kam der Nekro damals raus. Und ähm, wo dann auch der, der tollste deutsche Elderskutz-Podcast äh, gestartet wurde. Ähm, <lacht> Eigentlich <lacht> müsste jetzt
1: parallel dazu ein neuer Podcast starten. Alex ja. müsste mit Skuma Klatsch wieder zurückkommen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das war ja auch so eher so ein Community-Ding bei ihm. Ne? Also da hat er ja immer mit wechselnden Partnern gemacht. Ja, aber es war das ein Podcast. Nicht oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Ja, 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 Ist aber ein anderes. Weißt du, ist, äh, schwieriger glaube ich, immer wieder einen coolen, ähm, coolen Kopf da aus der Community rauszukriegen. Mit Irgendwann dem man ist die, sind die coolen Köpfe einfach erschöpft in der Community. Nee, das... Das sind das nur noch sabanelle Lelex da. Genau, so wie du zum Beispiel. Ja, aber und dann machen die einen eigenen Podcast. Guck, was passiert. Ja, genau. <lacht> mit, mit Blackjack und Nutten oder was? Jawohl. Ähm, ja. Äh, wo war ich? Ah ja, genau, also. Äh, heiß ersehnt. Und ähm, der Lounge war aber wirklich gut. Also, ja. muss ich sagen, sehr reibungslos, glaube ich. Also... Es gab nicht irgendwie sowas wie, oh, wir haben allen Spielern Necrom freigeschaltet, hoppala. Ähm, es gab kein, <lacht> kein, oh, wir haben irgendwie, ein, wir müssen sofort einen Fix aufspielen, da ist irgendwas richtig Game Breaking, wir müssen den Server nach zwei Stunden runterfahren. Auch nicht der Fall. Auch so die Server Performance, sage ich mal, im neuen Raid, auch, auch im neuen Gebiet war vollkommen okay. Also war jetzt nichts irgendwo, wo ich sage, ähm, ruckeln bis zum Umfallen. Also, alles in allem echt gut.
1: Mm, mm. Also, man muss dann, dazu fairerweise sagen, der letzte Launch, der wirklich problematisch war, war halt Greymore. Mm. Und, äh, also jetzt, äh, Blackwood lief eigentlich gut, wenn ich mich recht entsinne. High Isle lief ja. gut. Aber es war halt wirklich äh, äh, exorbitant gut, ne? Die Server waren echt zeitig wieder da, also wenn nicht sogar überpünktlich. Es gab keine Queues, nichts, du bist ein konntest einloggen, kein, kein Thema. Äh, und ich bin auch sehr zufrieden. Also, da muss man, ne, so, so oft wie wir halt rumhaten und rummeckern, äh, muss man halt auch honorieren, wenn es gut läuft. Und das hat auf, das jeden ist, das Fall. auf jeden
0: Fall gut gelaufen. Auf jeden Fall. Also, da haben wir schon deutlich Schlimmeres mitgemacht. Ähm, genau. An und für sich, das ist vielleicht noch ein bisschen eine Wir haben 800 Subs auf YouTube geschafft.
1: Und 800 Follower auf Twitch.
0: Und 800 ja, Follower. Ah, beides, war, oh, Ich war gerade eben drauf, ja. Geil, also äh, vielen lieben Dank auch dafür, alle Supporter, auch die uns nicht auf Twitch oder YouTube verfolgen, sondern nur in irgendwelchen Podcast-Apps. <lacht> nur. Ähm, vielen lieben Dank dafür. Ne? also Wir machen das jetzt seit ein bisschen mehr als vier Jahren und es ist echt immer cool, immer wieder cool, irgendwie positives Feedback zu bekommen, sei es jetzt äh, in Form eines YouTube-Kommentars oder in Form eines Twitch-Kommentars oder wie auch immer Interaktionen mit dem Twitch-Chat. Ist echt super cool. Und ähm, wir sind ja jetzt nicht so Meilenstein getrieben, dass wir sagen, wir wollen bis Ende des Jahres die 1000 knacken oder sowas. Aber so ein, so ein, äh, so ein runden Zahlending ist eigentlich immer eine coole Sache. Ja. Also, das also, äh,
1: freut mich. Ich möchte dazu natürlich auch sagen, wir hätten nichts dagegen bis zum Ende des Jahres noch die 1000 zu knacken. <lacht> äh, ja, natürlich. Na, aber was, was halt wichtig ist, ne, wir sind eigentlich Podcast. So, ne? Wir ja, haben dann ja, genau. mit YouTube angefangen, wir haben dann mit Twitch äh, angefangen, aber wir vergessen natürlich nicht, wo wir herkommen. Und das hier ist nach wie vor das Herzensprojekt von uns und das macht uns auch jede Menge Spaß. Auch ja. wenn es sehr unregelmäßig erscheint und das sich nicht <lacht> irritieren. Ähm, und ja, große Freude natürlich dahingehend. Genau. Ähm, you know. Wo waren wir? <lacht>
0: wir waren beim äh, Necro Release und Launch. Mhm. Ähm, ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, ob das also, ähm, willst, wollen wir, wollen wir Richtung Necrom abbiegen? Also so, ah ja, vielleicht bevor wir abbiegen Richtung Inhalt von Necrom. Wir werden natürlich nicht spoilern, storytechnisch. Ähm, weil wir <lacht> beide die Story natürlich noch nicht durchgespielt haben. Ähm, ah, ich hab, ich hab angefangen, ich bin aber nicht weit ähm, Leon hat, glaube ich, warst du schon du warst schon auf der telwani halbinsel war, also dem
1: neuen Gebiet, oder? Ich war in beiden neuen Gebieten
0: Okay, perfekt, das habe ich auch gemacht bin aber meistens, also bei auf der Telwani halbinsel habe ich ein bisschen gequestet aber im Apokrypha war ich tatsächlich heute vormittag erst und bin einfach rumgeritten
1: Mhm, ja, ist, ja, ist ja auch ist ja auch okay so, äh, jo. Und ich werde mir auch noch ein bisschen Zeit lassen mit der Story, denn ich musste eben zu meiner Schande gestehen, ich habe Galen noch überhaupt nicht durchgespielt. Mhm. So, also mir fehlen dann noch, glaube ich, ein, zwei Quests, bis ich da fertig bin. Äh, ja. Das würde ich gerne machen, bevor ich die, das neue Gebiet anfange. Aber so generell, wir wollen. Was machen wir eigentlich? Wir wollen euch über. Necron berichten. Wir wollen euch sagen, was ist denn eigentlich Neues dabei? Ähm, wie, wie ist unser mhm. Ersteindruck? Darauf würde ja. ich gleich erstmal überleiten. Aber auch was, was groß im Fokus steht, natürlich für uns beide, ist einmal die neue Klasse, der Arcanist, worüber mhm. wir auf jeden Fall reden wollen, und äh, der neue Raid vielleicht ganz kurz anreißen. Ja, du hast ihn auf Wett durch, wir haben ihn auf ja. Wett nicht geschafft. Ähm, dann reden ja. wir gleich einfach drüber.
0: Ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall Richtung Ersteindruck. Ähm, abbiegend ähm, ich würde tatsächlich so ein bisschen Richtung erstmal Gebiet, äh, weil ich glaube, das ist das Offensichtlichste. Wie bist du denn ins Gebiet gereist? Bist du Wegschreien-Klassiker oder? Ähm, äh, 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 was? Also wie? Nach Telwani halbinsel ich Bin ich über dem Wegschreien. Du bist gelaufen, oder?
1: Was meinst du mit gelaufen? Von wo Na, nach du,
0: wo? Du kannst da laufen. Du kannst von Balfolien und von Deshan die oh. Telvani halbinsel betreten.
1: Oh, wie ärgerlich. Ja, daran habe ich nicht und gedacht. Nee, ich bin per ja, Wegschreien.
0: Ich dachte mir nämlich schon so, ich, ab, also als ich, man nimmt da ja diese Starter-Quest an, ne, um, um dann da reinzukommen. Man könnte auch einfach so reinporten, kriegt man auch die Starter-Quest, weil den Wegschrein, in er, also nicht den, man hat einen Wegschrein in dem neuen Gebiet, äh, hat man automatisch freigeschaltet, sobald man das Gebiet ähm, gekauft hat, also, also das Kapitel Necrom gekauft hat, hat man in der Telvanni-Halbinsel einen Wegschrein freigeschaltet. Um, da kann man sich hinporten und da würde dann auch theoretisch die Story-Quest äh, losgehen. Da wird man auch hingeführt, wenn man die Story-Quest über diese diese Geschichten äh, im, im, ich glaube, unter Sammlungen ist das, glaube ich, irgendwo ähm, gelagert, quasi beginnt. Dann wird man auch dort hingeführt. Aber wie gesagt, man kann von Balfoyen und auch von Deschan ähm, da reinlaufen. Re und ich dachte mir, das probierst du mal aus. Äh, ich bin über Balfoyen gelaufen. Ich habe erstmal verzweifelt den Durchgang gesucht. <lacht> Aber ich habe dann so ich hab dann so äh, Triangulationszeug und so gemacht. Da müsste der Durchgang sein, da ich sah und dann bin ich da durchgegangen. Das war echt, war echt cool. Also ich finde es, es grenzt halt direkt an Balfoyen und Deshan an. Das liegt ja ähm, die Telwani-Halbinsel. Ich glaube, kennt jeder, sollen wir es nochmal kurz erklären, wo ist. Ja, mach ruhig. Also, wenn ihr Steinfälle kennt, dann ist ja davon östlich, ist ja Balfoyen quasi, mehr oder minder. Das frühere Startgebiet von Ebenherzpakt und ähm, das zweite Start, also du ja, nach du Ötfels, genau mhm. nach Ödfels kommt man nach Balfour. Yen im Optimalfall, <lacht> außer man trifft das Schiff nicht, ähm, und <lacht> von da geht es dann noch mal weiter östlich, Was? so den Zipfel hoch Richtung der Halbinsel. Frag nicht, ich hatte okay. tatsächlich jemanden im Stream und das ist jetzt gar nicht böse. Der hat halt ähm, die Quest, die du. du bei Ödfels gehst du ja doch so ein Grab am Ende durch, ne? Ganz genau, während die Stadt evakuiert, oder die Stadt angegriffen wird, irgendwie sowas. Ja, evakuiert, angegriffen, sowas. Während die brennt. So. Ja, während
1: die Stadt brennt, da können wir uns drauf einigen, jawohl.
0: Und du kannst die Queste auf dem Boot abgeben, mhm. den Dialog abbrechen und die balfoyen quest nicht annehmen. Äh. <lacht> und, Dann kommst Workaround? du nicht, äh, ja, du kannst auch, ja so nach Balfoyen laufen kein Problem, aber du kannst diese Quest abbrechen und da hatte ich einen Twitch-Zuschauer tatsächlich mal in dem Stream, der genau das Problem hatte, der wusste nicht mehr, wo es weitergeht <lacht> das war, war ganz, äh, ganz lustig, war ein neuer Spieler deswegen, ne also nicht falsch verstehen, ich lache ihn nicht aus oder so, sondern es ist halt einfach, ja passiert halt, meine Güte Aber nicht was so ich halt interessant
1: finde, warum du bist halt kurz davor, ins nächste Gebiet überzugehen, also es ist im Fluss der, des hm. Questens, wer entscheidet sich denn dann dazu, nee mache ich jetzt nicht und ich breche die Quest dazu noch ab
0: habe mich nicht ich glaube, er hatte noch irgendwas auf Ödfels offen oder so. Ach so. Er wollte Aha, deswegen okay, nicht nach Balfoyen ich... und hat die Ball vor yen quest aber auch abgebrochen. Dann
1: dachte er vielleicht, wenn ich die Quest abbreche, kann ich nochmal zurück oder so. Oder? Ja,
0: keine Ahnung, weiß ich nicht. So genau hat er es nicht äh, erläutert. Jedenfalls habe ich ihm geholfen. Das also war... toll. Gemacht. Aber du wusste ich auch nicht, dass das geht. Also, weißt du, dass man das so da Ich meine, wir sind ja auch so, 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 so Durchdrücker manchmal.
1: Faszinierend und äh, beunruhigend.
0: Ja. Genau, jedenfalls von Ball Yen kann man da reinlaufen. Ist jetzt nicht so krass spektakulär, aber man startet halt mehr oder minder auf der gegenüberliegenden Seite des Gebietes. Und ähm, was ist denn das für ein Gebiet, Leon? Magst du das irgendwie so ein bisschen beschreiben? oder? Die Halbinsel? Mhm. Das
1: ist ganz klar natürlich ein Teil von Morrowind. Mhm. Und jeder, der schon mal in Steinfälle war oder Deschan oder auch Wadenfell, der wird sich gleich ein bisschen heimisch fühlen. Äh, vorausgesetzt, ihr habt heimische Gefühle. Für, für Morrowind, wenn nicht, wenn ihr riesige Pilzbäume und so ein Kram hast, dann werdet ihr euch vielleicht nicht so wohlfühlen. aber ja, das ist halt mehr von dem, was wir eigentlich kennen, was ich jetzt nicht verkehrt finde, weil ich das sehr gerne mag, ich habe viel Nostalgie für Morrowind, also Elder Scrolls 3 Morrowind und das war echt schön und für all jene, die, die sich denken, boah, schon wieder diese, diese Dunma Morrowind Kacke, <lacht> äh, ihr seid zu gleichen Teilen, wenn nicht sogar noch mehr woanders. <lacht> äh, <und das lacht> ich werde es jetzt einfach Aha. sagen, weil es jetzt kein Story-Spoiler ist, das wurde im Vorhinein schon gesagt. Mhm. Äh, große Teile des Chapters finden in Apokrypha statt. Das ist die Dädrische Ebene, die Oblivion-Ebene vom Dädrischen Prinzen Hermeus Mora. Mhm. Äh, A.K.A. Tentakel-Daddy und mhm. ähm, Oh, yeah. schwierig. <lacht>
0: <lacht> schwierig, äh, ja.
1: Und äh, ähm, den kennen wir natürlich auch schon, auch aus ESO. Ähm, da mhm. haben wir den lieben, äh, guten, natürlich im Public-Dungeon von äh, Re Re Reaper March
0: Schnittermark Schnittermark genau, ja, ja.
1: getroffen und äh, ja, es ist Zeit für ein kleines Wiedersehen, denke ich mal
0: Genau, also ähm, das hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert weil ich ich habe vor allem äh, angefangen so auf der Telvanni-Halbinsel halt so alles zu erkunden ein bisschen zu questen, dachte mir schon so oh, das Gebiet ist ja schon überschaubar also jetzt nicht, nicht falsch verstehen also es ist jetzt nicht dramatisch klein oder DLC-mäßig äh, groß oh, ja genau so DLC-mäßig groß Und dachte mir schon wow, für ein Kapitel also wenn man das vergleicht vielleicht mit Somerset oder Greymore auch oder auch äh, Wadenfeld schon kleiner dachte ich mir ist aber jetzt nicht so dramatisch und dann bin ich nach Apokrypha gegangen und dachte mir, what the fuck ist das groß. Ja, also, also im Apokrypha. Vergleich ist es halt, weiß nicht, so zwei Drittel zu ein Drittel von der Größe her. Also ein Drittel Telvanni-Halbinsel, zwei Drittel Apokrypha so. Mhm. Ähm, ist halt alles deutlich weiter von den Laufwegen, Schrägstrich-Reitwegen. Aber es, ähm, ja wie du sagtest ist ja schon ähm, die, <lacht> die, die, die Ebene vom Tentakel-Daddy. Jetzt hast du ähm, auch. Das ist jetzt okay. Ja, 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 ich übernehme das jetzt. Tentakel-Daddy. Tentakel-Daddy. Ähm, und dementsprechend, der Hermerus Mora ist ja mehr oder weniger der Detra-Fürst Fürst des Wissens. Deswegen sieht es da auch teilweise dementsprechend aus. Auch so manche Strukturen ein bisschen altertümlich vielleicht auch ange, äh, angehaucht. Ähm, jede und,
1: Menge äh, Bücher.
0: <lacht> und es gibt jede Menge Bücher, genau. So, ähm, da war ich auch tatsächlich sehr überrascht, wie... Wie, äh, also das, aber es ist auch nicht so voll überladen, sondern es ist auch so manchmal ein bisschen äh, ja nicht einöde oder so, aber ähm, jetzt halt keine Ahnung. Wie soll ich man das nicht mit vergleichen? Regalen versehen. Ja, <lacht> ja. Äh, genau.
1: Sag mal Jakob, in welchem ja. anderen Spiel sind wir denn schon mal nach Apokrypha gekommen?
0: Oh Gott, äh, es war nicht Skyrim. Doch. Ja, da warst du in Apokrypha? Ja,
1: ja. Im regulären Hauptspiel? Nein, nicht im regulären Hauptspiel.
0: Ah, ja, die, die DLCs habe ich ja nicht gespielt.
1: Oh, du hast Dragonborn nicht gespielt? Ei, das war so nee. gut. Ähm, ja, in Dragonborn bist du dahin gekommen. Und ah, äh, okay. Leute, die das gespielt haben, werden sich sehr schnell heimisch fühlen. Daher kommt ah. auch das Design dieser, dieser fliegenden, ich weiß nicht, wie heißen die, nicht die Watcher, sondern diese
0: Cthulhu-Dudes. Ach, diese Geister, diese Herolde. Ja. Die auch über, Tal über die Telvanni ja, heißen. Genau, genau, genau. Ja, ja, ja. Die
1: Seeker heißen die da, glaube ich. Ja, äh, ja, ja. Ähm, genau, die, das Design und auch allgemeines Apokrypha-Design ah, ist halt eigentlich okay. aus, aus Skyrim okay. entliehen, aus Dragonborn.
0: Aber das ist ja cool. Also, wenn man dann natürlich äh, ne, diese nostalgischen Erinnerungen hat, dann ist ja doppelt geil. wenn Doppel man dann dreifach war, geil. Dreifach geil. Aber war das dann auch ähnlich groß schon in Nein, Skyrim? Es waren, war das kurze,
1: es waren kurze, labyrinthartige Abschnitte. Es war keine okay. Open World.
0: Okay, okay. Also wirklich sehr sehr lineare Abstecher, mehr oder minder. Oder genau, so genau. Okay Ja, cool. Okay, also ähm, da bin ich vorhin mal kurz durchgeritten, habe nicht viel, ähm, nicht, eigentlich gar nichts gequestet. Ich habe da ein paar Wegschreine ähm, aufgedeckt. Aber was ich ganz cool finde, ist, wie man da hinkommt. Und zwar gibt es in Necrom gibt's, äh, einen, einen alten Bereich, das ist die alte Buchbinderei. Und da sind zwei Portale. Einmal quasi an die eine Seite von Apokrypha, das ist so eher so ein, ich sag mal, grünlich angehauchtes Portal und dann ist auch die, ähm, boah, jetzt fällt mir gar nicht ein, wie das heißt, die, die Region in Apokrypha selber, aber ist auch egal, ähm. Und dann gibt es auch so ein etwas rötlich angehauchtes äh, Gebiet, beziehungsweise auch das Portal ist leicht rötlich angehaucht. Mhm. Und das Coole an den Portalen ist, man sieht so in Anführungszeichen ein bisschen, wie es dahinter weitergeht. Also es ist jetzt nicht einfach so ein, keine Ahnung was, so ein Portal, wie man es vielleicht kennt von irgendwelchen Questen, ne? diese kleinen, scheinenden, farblichen, äh, sag ich mal, Kugeln äh, oder so so diese, diese ovalen Dinger, sondern es ist halt wirklich so ein Portal, also als würde man sehen, was dahinter weitergeht. Mhm. Ist natürlich nicht live, das wäre noch krasser. <lacht> Aber, ähm, ja.
1: Um, um da kurz mal einzuhaken, erstmal äh, witziger mhm. ist es ja, wie ich nach Apokrypha gekommen bin. Denn ich dachte mir, YOLO, ich schau mal auf meine Freundesliste, wer da so rumlungert, und dann porte ich da mal direkt hin. <lacht> äh, I ain't got no time for this shit. Okay. Ähm, und ich habe zum ersten Mal jetzt die Tutorial-Insel gespielt. Ich dachte so, komm, du, du hast, hast noch Tutorial? nee. Doch, Echt? weil ich habe es ich noch nie gesehen. Ich habe es mit noch keinem Char ah, okay. gemacht. ich dachte, Komm, wenn du jetzt einen Akanisten machst, dann kannst du dir den mhm. Bums auch mal angucken.
2: Mhm, und atmosphärisch
1: okay. und so ist schon ziemlich cool. Es ist ein sehr interessanter Ort. Ja. Um, oh, und um, ich kam jetzt drauf, weil du diese Portale angesprochen hast, wo man ein bisschen mhm. sieht, was dahinter ist. Und das hast du ja am Ende. Da kannst du dich ja entscheiden, äh, welchen, welchen Brandherd Tamriels du dein Abenteuer beginnen möchtest.
0: Ja. Und, das stimmt, äh, ja.
1: Sehr cool gemacht. Ich bin, das ist eine coole, äh, coole Neuerung. Ich wollte Neuerung, äh, Erneuerung ist nicht das richtige Wort, weil das ist jetzt auch schon jahrelang draußen, Boah. diese Insel. Ich weiß gar nicht, mit wann, mit wann kam das? Ey, ich bin auch überfragt. Ja, war das, das Markert, war. im Zweifel Mark Ich
0: bin noch davor. Ich überlege gerade, ob Greymore eine eigene Tutorial-Insel hatte. Also Wartenfeld definitiv. Somerset auch. Ähm. Nach Somerset kam doch dann schon. Nee, Elsewhere. Elsewhere hat er auch ein eigenes Gebiet. Das habe ich im Let's Play gespielt. Ähm
1: Leute, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, Let's Play, <lacht> macht alles langsam. Auf unserem YouTube-Kanal guckt rein. 300 Millionen Parts. Jakob wird sich freuen.
0: Das sind 65 oder so nur. <lacht> oder so. 300 oder halt 65. Millionen Parts hier. Ähm, und ich glaube, mit Greymore kam das dann mit diesem, mit diesem äh, Turm. Ich finde ihn auch lore-technisch echt schön eingebunden. Also. Mhm. Äh, macht auch Sinn. Übrigens gibt es da drin keine Himmelscherbe.
1: Es gibt eine Himmelscherbe, aber die zählt nicht. Genau. Aber das ist ja auch. Ah, das ist wirklich doof, ne? Hat man dann. Ja. Ver verpasst man eine Himmelscherbe oder kriegt man die den Punkt äh. woanders wieder?
0: Ähm, die, wenn die nicht zählt, dann ähm, du kriegst ja die. Also früher, ne, das Tutorial früher war ja das äh, im, im Kerker in Kalthafen. Hm. Wo es dann ja auch eine Himmelscherbe gibt. Richtig. Tatsächlich eine gibt. Ja. Und, ähm, Die gibt auch direkt einen ganzen Skillpunkt. Ja?
1: Ich meine ja. Ich ja? Meine
0: ja. Ja, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber kann, also, ich Wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch mal auf Twitch oder in den
1: <lacht> YouTube-Kommentaren.
0: Ja. Oder auf, keine Ahnung, in, in die 5-Sterne-Bewertung in die bei iTunes. Ja, so jetzt, ja. Äh, Ähm. Kann gut sein, weiß ich. Ganz ehrlich, ich habe es zwar vorhin, gestern gespielt mit dem Arkanisten, aber. Äh, ja. Genau, aber es ist cool. Also, ist schön, dass du das auch mal gesehen hast. Mhm. Also,
1: aber hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, ich habe das mit. Oh, ich glaube, entweder mit deinem Mann. Mhm. Oder ich habe es, glaube ich, auf dem Sotasils-Bote-Account gemacht. Mann.
1: Ah, okay. Weil ich keinen Charakterslot mehr frei hatte. Haha, <lacht> man, man kennt es. <lacht> ah, ein, ein kleines mich. Drama noch, worüber ich mich sehr aufgeregt habe.
0: Moment, ich muss mal gucken. Muss ich äh, auch von deinem Stuhl retten, oder?
1: Junge, die, der Stuhl ist... Ich habe neun bestellt jetzt. Weil die, die, die Lene ja. ist weg. Die ist so gut wie weg. Ähm, Oha. Der hier... Äh, es gab einen Bug ja. bezüglich der neuen Charakterplätze. Ja. Dass man angezeigt bekommen hat, bevor man sich eingeloggt hat, dass, man, dass es zwei neue gibt und man beide kaufen müsse.
0: Ja. Und Jakob In, hat das die natürlich... Hab ich auch.
1: erstmal unkorrigiert kolportiert. So dass ich nur diese Nachricht bekam und äh, sehr ausfallend wurde daraufhin. <lacht> äh, er stellte sich heraus, man muss sich einfach nur einmal einloggen und dann kriegt man einen gut ja. geschrieben.
0: Der, der checkt wohl erst, wenn du dich einloggst, ob du Necrom bestellt hast oder nicht.
1: Ah, okay.
0: Und dann wird dir der quasi freigeschaltet. Ich war auch tatsächlich ein bisschen ungehalten, wo ich mir dachte, so, hä, das war doch? Äh, äh, hä, das warum? wurde uns so anders erzählt. Ja, genau. Äh, ja, halt. Es
1: klärte sich alles auf und dann, dann war das gut ja. und alle waren glücklich. Ähm, ja.
0: Aber es waren fünf sehr aggressive Minuten bei mir. Es waren fünf. <lacht> ja, du, du hast
1: ja meine Nachricht gelesen. Da war äh, ja, ja. auch wenig Begeisterung bei mir noch übrig. Ähm, genau. Also ich genau. Ich habe die Insel gesehen. Ich habe. Wir haben hm. beide einen Arkanisten erstellt. Aber oh, ja. jetzt mal so in Summe. Was wir noch nicht gemacht haben. Wie, wie gefällt dir denn Necron bis jetzt? So in, als Gesamtpaket nicht nur die als Gebiete. Als
0: Gesamtpaket. Boah. So Ersteindruckstechnisch. Ähm viel Schönes dabei. <lacht> oh, okay. <lacht> ähm, nee, tatsächlich. Also, ich finde sowohl die Gebiete cool, ähm, auch der Raid, wo darauf wir später zu sprechen kommen, ist ähm, von dem mechanischen Inhalt ganz gut. Da habe ich so ein eigen, zwei Wermutstropfen, aber da kommen wir später noch drauf. Okay. Ähm, der Arcanist wirkt in manchen Situationen noch etwas überpowered.
1: Ja, okay.
0: Also, was ich so beim Leveln halt persönlich mitbekomme, beziehungsweise denke, ist halt, du hast einen extrem starken Skill, da kommen wir bestimmt auch gleich zu, drauf zu sprechen. Oh yeah, baby. Und das ist halt nicht nur irgendwie so ein Single-Target-DPS-Skill, sondern ein AOE. Und das ist nicht nur ein AOE, der irgendwie zwei Meter vor dir ist. Also, weißt du, also wenn man das vergleicht, vielleicht beim Templer mit den Japs, Ne, sehr, sehr starker AOE-Skill, super geil zum Leveln. Du nimmst den rein. Die anderen fünf Slots, also vier äh, Fähigkeiten, äh, einen Ulti-Slot, kannst du belegen, mit was du willst. Und du spielst einfach nur die ganze Zeit Jabs und levelst mehr oder mit da deinen Templer hoch. Mhm. Und so in die Richtung fühlt sich das an. Aber halt auf Range.
2: Auf <lacht> Range, ja.
0: Yeah. Auf Range. Also so ein bisschen, weißt du in die Richtung geht das? Ähm, ähm, ansonsten habe ich noch irgendwas vergessen. Nö, also so prinzipiell das Design ist cool. Ähm, das Gegnerdesign so an und für sich ist cool. Ich bin echt happy. Also ich würde sagen, so eine 7 bis 8 von 10. Wenn ich es so bewerten müsste. 8 ist von jetzt nicht 10? So, nicht ja. so, dass ich halb durch die Gegend renne und sage, ah, ich muss nur noch Nikon spielen.
1: Ja, bei mir gibt es ja noch einen anderen Faktor dabei.
0: <lacht> ja, ja, echt? Ja, ja. Wie ist denn dein Eindruck so?
1: Äh, sehr gut. Also alles, was ja. ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir sehr gut. Ähm, ich bin natürlich noch ein bisschen, ein bisschen traurig über den Nerf, den, den das neue Mythic erhalten hat. Äh, aber ja. es ist nach wie vor sehr stark auf dem Arcanisten, Es mhm. ist wie auf den zugeschnitten quasi. Und das ist
0: eigentlich stark für, für um da kurz einzugrätschen für alle Builds, die keine keine Light Attack Weaving benötigen oder Was? anders kein 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 Heavy oder Light Attack Weaving benötigen. Sagen wir mal so
1: was halt vorhinein alles auf Vorfront und wir können mal darauf eingehen dieser Skill heißt äh, Schicksalsschnitzer oder Fate Carver äh, mm. und das ist halt ein relativ langer Channel Skill also der, den castet mm. ihr über eine gewisse Zeit und könnt in der Zeit natürlich auch kein Leidestext oder so ein Kram machen ähm, und äh, da mit einhergehend ist das super, super gut also dass das ist super gut ist, das ist einfach vielleicht auf 15% mehr Damage äh, meiner meiner äh, Bums hier wie heißt er Force meiner Force Dankeschön ähm, und da war noch irgendwas drauf glaube ich oder war das das? War das die beiden Faktoren? Und dann, äh, und
0: dann war das auch... Gute Frage. Ich werde einfach mal versuchen, dieses äh, rauszusuchen und du wirst es einfach super gut über... Äh, ich, ich werde, genau, ich werde
1: jetzt an dieser Stelle einfach mal weiterzählen. Also der, wie gesagt, mein Eindruck ist sehr gut. Der Arcanist macht so viel Spaß. Also er macht, er macht nicht nur unbedingt auf der Grund der Spielweise, sondern einfach wie schön die meisten Sachen von ihm, oder also gut, wie alles animiert ist. Es macht ja. Laune, alles macht diese coolen Grun Symbole, die grünen. Ähm, der fake ja. ist einfach so ein riesiger Laserstrahl, den ihr nach vorne schießt. Den man und, auch steuern
0: kann. Den, das man steuern ich auch kann. Den, den du frei zielen kannst. Es gibt kein ja, ja, Skill genau. wie
1: den im Spiel bis jetzt.
0: Genau, es ist nicht so wie zum Beispiel den, den Templar Beam oder so, den man kennt. Wo du halt ein Ziel anguckst und der, das, wie siehst du halt an, und dein Charakter macht dann einen Strahl dazu? Sondern der, der ist quasi an deine an deine Mausbewegung gekoppelt, und das ist halt, das ist das ist echt eine ganz spannende, ganz spannende Designentscheidung, weil sie hätten sie auch machen können. Nee, äh, du musst halt ein Ziel anschauen, und dann machst du halt so Tem Templer Beam 2.0 mhm. und ähm, schießt dann ja da. Irgendwie so ein Strahl hin und alles, was auch im Weg steht, kriegt auch Schaden. Könnte Hätten man ja auch machen. Genau, können. ja, ja.
1: Du hast schon recht. Also. Das ist eine wirklich interessante Entscheidung, gerade weil die auch voraussetzt, dass du einigermaßen zielen kannst. So, so blöd das auch klingt. <lacht> es ist ein breiter Strahl und äh, man trifft sehr, sehr viel. Also, das ist ja, ja. der ist großzügig, der Durchmesser. Ähm, aber wenn du so gar nicht zielen kannst dann, äh, und die Ziele beweglich sind, dann gut Nacht. Also, dann hast du ein Problem.
0: Das ist richtig. Dann ist eher schwierig. Ja, aber äh, so prinzipiell gebe ich dir da vollkommen recht. Also der, der, der Arkanist macht auch Spaß, so im Ersteindruck, ne? Also was so das Spielerische angeht, was so die Effekte angeht. Ich muss sagen, ist ein bisschen ungewohnt, diese Farbe in, ähm, im Raid oder so. Am Anfang oder am Anfang mit den ganzen Arkanisten, die aktuell auch rumrennen, ähm, war das ein bisschen ungewohnt, so viel Grün zu sehen. Und ich dachte am Anfang immer, ist eine Fläche, ich muss raus.
1: Ach so, ach so, ich <lacht> dachte, so. Ah, ich verstehe.
0: So in die Richtung, ne? Also irgendwie sowas, äh, weil es halt so ungewohnt war. Aber es, es, passt halt, es passt halt Faust aufs Auge zum Arkanisten. Ja, weil der, der ich weiß, wie vor wir da in die Richtung
1: Ich, ich, noch mal kurz, äh, erster Druck äh, Ach so, Entschuldigung, ja. zu schließen. Äh, ja, bis jetzt alles gut, die Gebiete, das Design gefällt mir sehr gut. Peninsula, aber ich finde genau, und wo du halt das Verhältnis eben sagte, so ich finde, sie haben es auch nicht überzogen. So. Die wissen auch, okay, wir haben viel Morrowind gelöht, äh, mhm. Lass mal nicht übertreiben jetzt, hier kommen wir gehen mal ein bisschen ja. Peninsula und dann sehr viel Oblivion-Reich von Permeus Mora, gefällt mir wunderbar. Die Atmosphäre in Apocrypha, genial. Das Design der Public Dungeons, mhm. das, der, der Public Dungeons in Apokrypha. habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich, hey. leider. Ich, ich sag's dir, ich ging da rein und ich dachte, da mal rein. wow, okay, gefällt mir unfassbar gut. Mhm. Also richtig, okay. richtig gut gemacht. Äh, mein erster Eindruck, ich würde eine 8,5 geben auch, einfach, aber ich bin ein bisschen beeinflusst, mhm. denn äh, Diablo 4, pa relativ parallel gelauncht und das ist sehr <lacht> schade, weil <lacht> na, das Spiel habe ich nun mal jetzt fast Zehn Jahre gewartet. So, ne, ja, elf ja. Jahre. Elf Jahre. Und es macht halt, es ist super gut. Es, Diablo 4 auch wunderbar. Richtig, richtig
0: gut, leider. Ähm, <lacht> ja, leider. Eh, leider, ne? Äh, leider. War, ja, man auf hohem Niveau in dem Fall. Vor ne? allem, also wenn ich mal angucke, wie viele Spiele
1: ich in letzter Zeit noch gekauft habe. Wir haben Starship Troopers gespielt. Wir haben, mhm. Ich habe mir ein Starship Troopers Strategiespiel geholt. Ich habe mir Riftbreaker noch geholt. Davor habe ich Oblivion angefangen wieder. Ich, 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 ich habe viel Zeit.
0: Aber nicht so viel Zeit. Nicht so viel Zeit, nein. Ja, also, ähm, ja. Ich bin mal gespannt. Apokrypha habe ich leider noch nicht so viel ge, äh, noch nicht so viel mitgenommen. Also auch bin in keine Delph-Reihen. Wie gesagt, bin da vorhin einmal kurz durchgepäst. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch, noch machen und äh, natürlich auch die Public Dungeons angucken. Also, äh, ganz, ja. Ich weiß es also, auch.
1: Hm? Ich mag es auch in Public Dungeons zu leveln. Gerade es gibt so schöne Public Dungeons, die wir in ESO haben, mhm. wo du ein bisschen rumstrollen kannst und da droppen halt auch immer noch irgendwelche, irgendwelche Fragmente, aus denen du was relativ Teures mit unterbasteln kannst. Ich war ja. neulich in Elsewhere, in den Orchrist. Ja. Heißt ja. das Orchrist? Das war das ja, ja. Schwert diese von Torin, ne? Diese, ähm.
0: diese solchen Orcru.
1: Orcru, genau. Orcrest, so. Orcrest. Orcrest im ähm. Englischen, Orcru im Deutschen, ja. Genau, und da war ich, und da droppen halt auch Teil und das ist recht viel wert, so mitunter auch, dann kannst du, mhm. du siehst einen coolen Public Dungeon, kannst umherdüsen, du kannst deinen Strahl schön erproben, äh, es <lacht> viele Gegnergruppen, das macht sehr viel Spaß und jetzt gerade mit den wunderschönen neuen Public Dungeons, aber ich muss auch nochmal hier eine Lanze brechen für Blackwood unter anderem, welches auch richtig geilen Public Dungeon hat, nämlich ja. diesen, äh, dieses alte Monastery, dieses Kloster, wenn du weißt, ja. was ich meine. Ja, weiß ich. Ähm. Ja, es ist eine coole Art und Weise. Wenn ihr euch überlegt, oh, ich will nicht questen oder so, wie, wie level ich am besten? Mm. In irgendeine in irgendein Public Dungeon, macht ihr mehrere Sachen zugleich. Habt ihr habt auch Container, die looten könnt, Chests, die looten könnt und diese Fragmente, die da droppen können Ja, und ihr ah. kriegt
0: natürlich auch eine, eine Himmelsscherbe. Ihr könnt das Gruppenevent machen, kriegt ein ganzes äh, Skillpunkt. Ge genau, ganzes Skillpunkt. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen Equip farmen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie euch selber was hergestellt habt. Na, also da droppt ja auch jeder Boss gefühlt irgendwie. Äh, ihr droppt ja immer ein Set-Item äh, und sowas. Also es ist schon Uh, ganz nette Sache. Und es sind also jetzt in den Neuen ist natürlich wahrscheinlich heillos viel los. Aber
1: ähm, ähm, Achso, war jetzt nicht überzogen.
0: Ja, okay. Ja, okay. Kann natürlich auch uh, je nach Uhrzeit und so dran liegen. Ja, je nachdem. selbstverständlich. Ähm, genau. Ähm, was wir noch gar nicht angesprochen haben, glaube ich. Ich weiß nicht, hast du das schon gemacht, diese, diese Anker Plus? Also, Nein, habe ich noch nicht. Ich bin gespannt. Ich Können wir vielleicht nach dem Podcast machen? Ja, können wir auf jeden Fall mal reinschauen, Dann gucken ähm, wir mal. Prinzipiell ist es so, dass äh, man diese Herolde, die da über die Telvanni-Halbinsel, äh, sag ich mal, und auch, glaube ich, ein ein ne, durch die Gegend äh, marodieren, das sind so Mini-Bosse, sag ich mal. Also die sind Solo Knackig. Die sind schon sehr knackig, also wirklich. Also wenn man natürlich so ein Solo-Loadout Solo hat für eine V... MSA, also Marschstrom Arena oder für Watteschran, dann ist das machbar. Ja, also, aber also zum Beispiel ein
1: Bornbar-Bild mit bisschen Heal ist es schon, ja, ja. schon, geht schon.
0: Fast. Genau, dann geht's schon. Aber wenn du so als neuer Spieler da <lacht> über Necrum, <lacht> sage ich mal, drüber läufst, und da kommt dir eine, so ein Viech entgegen, Glückwunsch. Das ist eine
1: Begegnung, die du so schnell nicht vergisst.
0: <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, aber ich fand's cool, weil das war der erste Mob, der mir begegnet ist. <lacht> ja, Und das, das ist halt der halt so erste, das uh, ist dieser erste Schritt, okay
1: zu schwierigerem Content Overworld, finde ich. Ja, das ist so. Genau. Und das gleiche ja. geht dann mit diesen World-Events, ne? Das ist ja die. Sch ja. Ich habe so beschrieben, aufgrund meines Verständnisses bis jetzt, ich, wie gesagt, ich war selber noch nicht drin, dass es wie Totenlande ist, wo du diesen Public Dungeon hast, mit, also diesen öffentlich das öffentlich verließ mit verschiedenen möglichen Zugängen an, äh, auf, in Form eines Portals. Genau, und aber jetzt instanziert. Das, genau, jetzt instanziert für nur mhm. dich oder Gruppenmitglieder und schwieriger. Genau.
0: genau. Das, und das, äh, ähm, das probieren wir dann, glaube glaub ich, einfach gleich mal nach dem Poddy aus. Yes. Und ähm, dann gibt es bestimmt ein Update irgendwie. Entweder bei uns auf Twitch oder vielleicht machen wir auch ein eigenes YouTube-Video dazu. Ja, Aber genau. prinzipiell ist ja genau das, was wir auch immer sagen, gibt uns eine, einen, sag ich mal, eine Notwendigkeit, warum man sich mit anderen Spielern in der Overworld bewegen sollte. Außer mal, sage ich mal, soziale Interaktion Und klar, ein bisschen mehr EP, wenn man zu zweit unterwegs ist. Aber wenn da so ein, so ein Herold ist Du bist da halt auch schon ein bisschen mit beschäftigt. Ne? Also, es ist jetzt nicht so als Endgame-Spieler, du guckst ihn an, der fällt um, mhm. sondern das ist schon, schon, sag ich mal, vielleicht ein Minutenkampf oder so. Und die normalen NPCs one-shottest du ja fast. Also, das, das fand ich echt eine, eine sehr nette Abwechslung. Und die droppen halt Items, wenn man die Quest hat. Und mit diesen Items öffnet man dann Portale in diese. Ah, die okay. Ich habe natürlich die Quest angenommen, dachte mir so. Also, anders. Ich habe mich ja vom Süden mehr oder minder durch die Telwani halbinsel hochgeballert nach Necrom, also in die neue Stadt, wo es die Dailies gibt. Einfach so ein bisschen entdeckt, links und rechts geguckt und dabei gefühlt 10, 15 Herolde mit umgeklatscht, weil da halt immer wo irgendwo Action war, ne? Oder war dann immer ein Kampf, dachte mir, boah, geil, hau ich mit um. Gibt vielleicht auch ein Achievement, keine Ahnung, habe ich noch nicht geguckt. Jedenfalls, mhm. <lacht> hau ich dies um. Geh so rein in Necrom, denke mir so, oh ja, cool, in der Stadt, dreimal verlaufen gefühlt. Ähm, und dann ich äh, so die, 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 die Daily-Questgeber äh, äh, an und dann so, hm. ja, bringen wir fünf Alter von diesen Herolden. Und ich dachte mir, mm,
1: fuck off. Oh. Mm, was warum? ich dazu sagen muss, Necrom sieht hammergeil aus. Ich liebe ja. das Design. Und ich, äh, und ich muss noch eine Lanze brechen hier, gerade mal das neue Haus, was man kaufen kann, die Enklave, sieht
0: fantastisch aus. Das sieht ich großartig aus. Angeguckt. Okay, aber das ist das, was man dann über Gold kaufen kann, oder? Über Gold,
1: wenn du die Necrom-Story, glaube ich, durch hast.
0: Also so ähnlich wie in Alinor oder Graymore.
1: Oder mit dem Pakt und solche Sachen, da gab es ja auch die Häuser. Ja, ja,
0: genau, genau. Ja, cool. Ja, da freue ich mich drauf. Ich mich auch. Vor
1: allem es heißt Enklave und ich muss dann die Jedi-Enklave denken. Also es ist von Kotor.
0: Yo, yo, okay, cool. Ich, ich äh, möchte da einen Obi-Wan Kenobi-Altar äh, sehen von dir.
1: By the way, kurzer Einschub. Es wurde dementiert, dass das Kotor-Remake ähm, äh, gecancelt wurde. Es ist wohl weiter in der Entwicklung. Also, es, gab ja, es wurde ja stark spekuliert jetzt, weil nichts mehr dazu kam und es einen Entwicklerwechsel gab und so, dass die dann äh, gesagt haben, nee, äh, Feierabend, tschüss aus Ende. Aha, okay. Ja, ja,
0: krasser Einschub. Entschuldigung, okay. Okay. <lacht> okay. Nee, nee, ist gut. Ich, ich liebe Kotor.
1: Okay. Mein Lieblingsspiel, Leute, ja, bis ja. heute. Wenn ihr mal ein richtig geiles RPG spielen wollten und Star Wars mögt. Knights of the Old Republic, gönnt euch das. Richtig, richtig gutes Spiel. Und der zweite Teil auch. Das muss man dazu sagen. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Okay, ja, cool. Also, werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal anschauen. Äh, in der, im, im, im Preview. Ähm ist es schon im Spiel, ja, ne? Im Spiel schon? Was denn? Das, das Haus? Ist ja, ja okay. ist im Spiel. Habe ich vielleicht auch einfach erst schon mal übersehen. Also, ich bin da auch relativ, ich muss sagen, ich bin relativ uninformiert rein äh, in, in Necrom. Same. Sowohl was Raid angeht, als den Arkanisten angeht, als auch das Gebiet als Apokrypha. Ich halt wusste nur, okay, Hermeos Mora, es kommt eine neue Klasse. So ein bisschen natürlich Artstyle gesehen auf, äh, auf dem einen oder anderen Ankündigungsstream. Aber sonst gar nicht informiert. Klar, natürlich, man hat dann mitbekommen, okay, es gibt ein neues Haus, was man dann halt auch kaufen kann. das finde ich auch gut, dass sie das so beibehalten haben, dass man immer eine gewisse Option hat, das sich zu erspielen. Da sind wir ja sowieso große Freunde drin, das, das möglich zu machen Ich finde man kann sich immer so eine Art Grundshortcut bei sowas vorbehalten Okay von mir aus Aber es sollte immer eine erspielbare Variante im Spiel sein Aha. Dann äh, umgeht man auch so ein bisschen Die äh, Pay-to-Win-Vorwürfe In Anführungszeichen ähm, Genau ähm, Deswegen, äh, ich glaube ich habe das noch gar nicht gesehen Also das Haus habe ich definitiv noch nicht gesehen Ich bin mir aber gar nicht sicher wo der Eingang ist ehrlich gesagt Aber ist es in Necrom drin? selber? Also in der Stadt? Ja das okay, ist, alles klar. Dann gucke ich das später mal rein. Ist. Ja, sehr schön. Also,
1: ähm. Was ich noch... Wo hm? wir, grad, wir sind ja allgemein gerade bei Necrom, über einstein geredet, ja. über das Gebiet ein bisschen geredet. Es gibt ein neues Deck für Tales of Tribute. Kann ich nicht viel ja. zu sagen,
0: für Leute, die das gerne spielen. Bestimmt Soll wohl cool. ziemlich stark sein. Oh, okay. Ich habe äh, heute im, im, im äh, Übrigens Grüße gehen raus an Astro. Alles Gute zum zweijährigen twitch Jo, Astro, mein Lieber. Alles der Gute. streamt nämlich gerade. Und ich war vorhin so ein bisschen dabei, habe so ein bisschen geguckt. Und da hat der ein oder andere gesagt, dass das wohl ziemlich stark sei. Also die haben momentan ein, zwei Zuschauer haben wohl schon gegen die Decks gespielt. Ähm, und haben <lacht> Haus so verloren. <lacht> Aber das ist ja immer so bei so einem Kartenspiel. Wenn das vielleicht neu ist, dann weiß man gar nicht, wie man das kontert. Und dann ähm, verliert man vielleicht die ersten Partien. Also ich finde, glaube ich, so allgemein, was so ähm, gesagt wird, ist, äh, ist ähm, hier TOT oder halt die Ruhmesgeschichten geschichten sehr gut balanciert, so was ich mitbekommen habe. Okay. Also ich denke mal, das Z wird auch noch ein bisschen eingefangen. Genau. Ähm,
1: wo wir werden wir natürlich über dieses neue Chapter reden, ne? Hm. Da sind die, das Gebiet dabei, die neue Klasse, neues Deck, aber auch zwei neue Gefährten. Und oh ja. Hast du schon einen davon?
0: Nee, aber ich habe eine Quest angenommen. Und ich glaube, das ist neu. Ich weiß nicht, ob das da. Das ist eine neue Kategorie von Quest, oder? Die heißt denn? Gefährten? Äh, ja, genau, die Gefährtenquest.
1: Ich glaube, die gibt es länger schon. Echt? Ich glaub, die okay, hat die also ist auch es,
0: schon. mir ist es tatsächlich aufgefallen, jetzt äh, jetzt erst tatsächlich, dass es die gibt. Aber ich glaube, mit als es eingeführt wurde mit, äh, mit Blackwood, gab es die noch nicht. Ich da waren es, glaube ich, noch reguläre mit. Quests. Und da ähm, wusste man am Ende nicht, dass das der Gefährte wird. Außer man hat sich halt spoilern lassen. Aber jetzt habe ich eine bekommen, ich habe mir aber noch nicht geholt. Also ich habe so ein, ähm, ich glaube, das kann man, kann man sagen, aber es gibt, steht überall, auch in den Patch-Notizen, es ist ein Agonia, den man um Necrom rum trifft und der wird wohl dein Gefährte. Aber ich habe da noch nichts gequestet.
1: Ich habe den Ersender schon. Ich das den ist, schon der, ist der Arkanist, oder? Genau, das ist der Arkanist, ah, weil ich dachte, okay, wenn cool. ich mit meinem neuen Char äh, abenteuerlich durch die Welt reise, dann hätte ich gern Begleitung. Und dann hätte ich natürlich äh, eine, gerne eine Begleitung, die den gleichen lustigen Strahl wie ich casten kann. <lacht> und deshalb, nicht die Strahlenkreuzen, Leo, nicht, nicht die, die Strahlenkreuzen. <lacht> äh, deswegen habe ich den Ersender mit dabei und das ist halt auch echt cool. Das ist ein cooler Dude. Ich musste ja? schmerzlich feststellen, dass er es überhaupt nicht leiden kann, wenn man nach Arteum reist. Ähm, da müssen wir Witzig. jedoch müssen wir häufiger mal hin, <lacht> fürchte ich.
0: Ja, aber gibt es da richtig groß Malus oder ist es
1: nur so minus 1 Malus? Boah, drin? Ich glaube, es war minus zwei tatsächlich. Also es war nichts. Also ihm, er, sein Kommentar
0: war auch, dass es ihm da so gar nicht gefällt. Ja, <lacht> er er wäre also nicht da. Hat er das so ein bisschen erklärt mit seinen Kommentaren? Also naja, nee, er sagte, Spoiler? dass es ihm
1: seine Gehirnzellen irgendwie abkillt, so wenn er da ist, das, okay. das, das will er nicht.
0: <lacht> Vielleicht ist er ja ein ehemaliger Psychic-Agent. Ja, wer weiß.
1: Hey, oh, wenn du die Quest machst vom Sender, erfährst du ein bisschen was über übrigens. Keine Spoiler, keine Angst. Okay. Ich bin immer
0: wahrscheinlich dann in Apokrypha, ne? Genau, ganz genau. Okay, na cool, würde ich auf jeden Fall irgendwann mal machen. Wir in Zukunft. Ja, cool, ja. bin ja jetzt nicht so der absolute Gefährten-Liebhaber, sag ich mal, aber ist natürlich, eine wie gesagt, ist eine coole Sache. Man kann die mitnehmen, wenn man die will, kann das auch solo machen.
1: Damit einhergehend, da können wir vielleicht mhm. gleich noch darüber reden, wenn wir ein bisschen über die Sets reden, ne? Ich habe die, die ja, ja. uns offen. Es gibt ja ein Ge Set, was extra für Gameplay mit Gefährten ausgelegt ist und da habe ich echt Stimmt. Lust, mir das anzuschaffen.
0: Mhm. Mhm. Ja, wir können gerne so ein bisschen über die Sets äh, sprechen. Ähm, ich mache einfach mal im Spiel den Item-Browser auf mhm. und ich glaube, das, was du jetzt angesprochen hast, war ein herstellbares Set, ne? Das kann gut sein, wenn du das sagst. Mhm. Dann ich dachte, das war die Telvanni-Effizienz. Ja, genau, Telvanni-Effizienz. Ähm, das war das das haben wir, glaube ich, bei den PTS-Patch-Notes auch schon äh, angesprochen. Da ging es um die, also prinzipiell äh, einer, äh, der, der Zweier, Dreier, Vierer ist einmal Max Ausdauer, Max äh, Leben, Max äh, Magicka. Und der Fünfer ist dann, ähm, verringert die Abklickenzeit der Fähigkeiten eures äh, lebenden Gefährten. <lacht> ja. Vom Toten auch. Äh, um 50 Prozent. Und wenn man aber keinen lebenden Gefährten hat, gibt trotzdem noch einen Bonus, verringert die Magica ausdauer und Lebens- und ultimative Kraftkosten eurer Fähigkeiten um 8%. Das finde ich tatsächlich auch gar nicht so doof, wenn du ohne Gefährte levelst, dass du 8% Cost Reduction, ne? Cost Reduction ist, ist, ist immer cool. Also, vor
1: allem mit der Ulti, ne, wenn du das anguckst.
0: Ja, ja, ja. Also vor allem, wenn du dann, wenn du, wenn du so allgemein. Cost Reduction ist immer stark beim Leveln, weil man vielleicht noch nicht so viel Rack hat. Man hat vielleicht ein etwas wilderes Gear an oder ist nicht äh, up-to-date, was das Gear angeht. Ähm, kann man sich sowas auf jeden Fall herstellen. Und das Coole ist, dass es das ja ein prozentualer Wert ist und nicht irgendwie so ein Rack, was ja vom Level abhängig wäre. Mhm. Na, also wenn du jetzt äh, Stufe 2 Zeug herstellst, äh, Stufe 4 äh, Sets herstellst, dann wird das immer noch 8% sein. Also ich glaube nicht, dass das mit deinem Level skaliert. Mhm. Aber es klingt echt cool mit 50% Abklingzeit auf den Gefährten. Ist auf jeden Fall äh, ganz nett, war
1: Definitiv. Also ich denke, das ist eine coole Edition. Gerade wenn wir jetzt diesen riesigen Pool an Sets haben. Warum nicht mal mhm. Sets, die sich mit anderen Aspekten oder mit anderen neuen Aspekten auseinandersetzen? Wie halt den Gefährten, dass sie damit synergieren. Mhm. Oder auch von mir aus, macht Sets für Crafting. So, wenn ihr dieses Setup, habt. Oh, dann ja. Würdest so du einen der, härter weniger benutzen oder sowas Ja,
0: ja, genau. Oder du hast die Chance, beim Herstellen von 25 Prozent einen härter wiederzubekommen oder sowas Könnte so man ja halt. auch so, so in die Richtung gehen. Go,
1: go Ham. Also, es ist, ist, ist ja. eh schon so vielfältig, dass man nicht unbedingt combat-fokussiert sein muss. Umarmt das doch ein bisschen.
0: Haut Sachen dafür ähm, aus. Man könnte ja auch so ein Set nehmen, dass man zwei friedliche Begleiter zum Beispiel haben könnte. Weißt also du, so irgendwie Cat-Lady-Set. Oh, ja, gut. Also, ich meine, technisch, ja, sicher, sicher. Könnte ja, man das. Ja, also, weißt du, so immersivere Sets als jetzt.
1: Ähm, oh, du kannst du zwei Begleiter hast. draußen
0: haben. Oh, nee, bitte nicht. <lacht> Friedliche Begleiter, okay. Aber. Achso, du meinst Gefährten? Ja, ja, ja. Entschuldigung, Gefährten. Ja, ja, ja. Mit dem kombiniert wäre Killer. Das wäre schon
1: echt coole Sache, dann hast du so eine, bist du dein Commander, dann bist du der eigene Herold von deinen, von deinen Gefolgsleuten, nicht Herold Hauptmann. Ähm, das, ich glaube, das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also du, du opferst deine eigene Stärke so ein bisschen dafür, dass du halt, die, oder du shiftest die Stärke drüber zu deinen Gefährten, äh, Begleitern. Ja. Gefährten, Begleiter, Begleiter, Gefährten.
0: Das ist eine ganz coole, ganz coole äh, Idee. Den Emacs, wir haben sowieso so gute Ideen. Also, wenn Ach, du stell uns uns ein. ein
1: holt uns doch mal ein Stream-Team. Wir <lacht> sagen niemals schlimme Sachen im Stream. Never.
0: Das war so gut, ey. Das ist mittlerweile so ein leichter Running-Gag. Ähm, immer, wenn wir ein bisschen, bisschen derber werden. Bisschen derber werden bei uns im, äh, im, im Twitch-Stream. Dann ähm, kommt dann entweder ich oder Leon und dann über diese mehr oder rhetorische Frage, warum wir nicht im Streamteam sind. Weil die hat uns tatsächlich jemand gestellt vor kurzem, als wir unseren Geburtstagsstream hatten. Das war ganz lustig. Wir fielen tatsächlich auch viele Gründe dann dafür ein, warum wir
1: dort nicht sind. Äh, <lacht> ja. Allen voran, sehr, wir sehr haben viel. uns noch nie drauf beworben. <lacht> das wäre vielleicht auch ein wichtiger Schritt. Der, der zweite ist, wir werden es
0: wahrscheinlich auch nie tun. Wir
1: werden es auch nicht tun, weil wir die Antwort kennen. Es ist auch alles fein. Alles gut, wir sind ja vollkommen in Ordnung damit. Ähm, ja. Oh, mm. Alles klar. Ähm, Moment. Lass mich mal gerade sortieren. Was ist? Äh, ich, äh, ja. Wo waren wir? <lacht> wir waren
0: bei dem Herstellset mit den Gefährten. Genau, und die und... Gefährten selbst. Mm. Äh, ja, wie gesagt, Ersender ist ein Akanist. Was sagst du nochmal, war der andere? Ach, keine Ahnung. Habe ich noch nicht freigespielt. Ich glaube, das ist irgendwie so. Also, er ist auf jeden Fall, sage ich mal, nicht so konform mit dem Gesetz.
1: Ah, Ember.
0: Ja, so, also er hat auf jeden Fall, als, als man ihm begegnet, da, äh, tötet er einen Söldner, der hinter ihm her ist. Und dann soll man irgendwie irgendwie Infos für ihn beschaffen, aber mehr habe ich noch nicht gemacht. Hm, okay. Keine Ahnung, was es ist. Ah, alles,
1: alles easy. Hätte mich nur interessiert, falls. Äh, und wenn nicht, dann auch. Ähm, <lacht> <lacht> okay, wir haben auch. wir haben auch die Gefährten durch. Wir haben. Ja, was können wir über den Arkanisten an sich eigentlich noch sagen? Wir haben ja schon sehr Lob gepriesen, eigentlich. Mm. Äh, um, ich, äh, vor allen Dingen das, ja. das Wichtigste ist, ihr habt das Chapter, probiert ihn aus. Probiert Auf ihn jeden aus. Ähm, Gerade auch, es ist natürlich ein gewisses Tedium damit verbunden, den ganzen Bums wieder zu leveln und die Skilllinien und so. Mhm. Aber Gilden. ich habe lange mhm. keinen Charme mehr hochgespielt, richtig. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool. Das macht
0: eigentlich ziemlich Spaß, um ehrlich zu sein. Ja, du, man kann es ja auch in dem eigenen Tempo machen. Ne? Also natürlich, na, nach dem Start war abends waren sofort die ersten, äh, auf Level 50 die ersten Arkanisten. Und ähm, das da gibt es ja natürlich okay. so. Ja, vollkommen legitim. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, denn schnell zu leveln. Also stellt euch irgendwie bei äh, Alikir bei den bei den äh, Ankern mit rein oder ähm, holt euch einfach ganz viele Verzauberungsschriebe. Ich glaube, ähm, genau, entweder
1: Verzauberung schriebe, äh, genau, aber da musst du ja erst das Handwerk hochmachen, ne? Also dann hat das ein bisschen. Ja,
0: aber Hand, ja, aber das kannst du ja vorbereiten. Das stimmt, also Jetzt damit geht dir, das instant. 200, quasi. 200 lila Glyphen her oder 300 oder 400 legst du auf deine Bank, zerlegst die bis 50,
1: okay. fertig. Oder Power level im BRP, dann dauert es auch keine Stunde, bis du das.
0: Ja, äh, genau, also so das, das, das geht richtig flott. Ähm, ist natürlich manchmal auch einfach ein bisschen, äh, äh, wie sagt man so, L langweilig, oder? Oh. Oder sehr eintönig kann Also ich finde es eintönig sowas so, so richtig sagen, krass ja. hoch zu grinden ähm, Man kann natürlich Einfach durch die Gebiete reisen Sky Shards sammeln ähm, Magiergildenbücher sammeln Auch theoretisch strategic machen Wobei ich das erstmal ein bisschen weiter nach hinten anschiebe <lacht> ähm, Und ja Sowas kann man ja auch machen um einfach zu leveln Oder man geht einfach Random Normals laufen Oder man, man questet dann auch mal einfach wieder ein Gebiet durch da habe ich sowieso Bock, äh, wenn ich dann vom Urlaub vielleicht wieder bin, wieder da bin, ähm, dass ich dann. Nee, nicht vielleicht, also ich bin dann wieder da, aber. <lacht> dass ich dann vielleicht Osinium mal wieder queste. das hm. habe ich schon ewig nicht mehr hab gemacht. ich noch nie durchgemacht. Oh boy. Ich habe die Hauptquest von Osinium nie fertig gespielt. Da weißt du gar nicht, wer nach der Hauptquest erscheint. Ich habe die Frage beantwortet im Stream. Im, 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 Im Quiz. Im Quiz? <lacht> ja. Und, war das ein ähm, Quiz? Jetzt bin ich verwirrt. Kann sein weil Weiß ich nicht, vielleicht war es auch einfach mal so eine Frage. Mhm. Ja, genau. Also, ähm, ich muss sagen, ich spiele den relativ entspannt hoch. Ähm, ich bin jetzt Level 18, habe ähm, mich entschieden, so Richtung Heiler Tank so ein bisschen hoch hochzuleveln. Also jetzt nicht Full-DPS, irgendwie auch kein hergestelltes Set. Ich ziehe mir einfach an, was ich finde und fahre damit eigentlich ganz gut und es macht mega Spaß, einfach mal neue Skills auszuprobieren, schauen, was die können. Ähm, die Animationen, wie du ja schon sagtest, sind hammergeil. Mhm. Also du hast, ähm, ja, hast, sage ich mal, echt coole Animationen, die halt ne dieses dieses grün-schwarze von Hermeus Mora echt gut reinbringen ins Spiel. Ähm, und ja, genau. Ich finde es auch ganz spannend tatsächlich, dass der Arkanist drei Bäume hat, die dediziert mehr oder minder, mehr oder minder dediziert für die Rollen. Äh, die so in ESO gibt, ähm,
1: stehen. Meinst du so wie der Hüter und so wie der Nekro und alle quasi alle Klassen, die jetzt äh, Postlaunch dazu kommen? Ja, schon. Das haben die auch erklärt. Also die haben das sogar gesagt, so wie all unsere DLC- oder Chapter-Klassen ja. ist das hier auch wieder aufgeteilt. Ähm, ich weiß aber ja, nicht, du hast recht. sie das machen, ehrlich gesagt. schlecht hm? damit es nicht so, nicht so kompliziert ist für die Leute. Ja, ich finde es auch okay. Also ich das ergibt für mich Sinn, das so zu machen.
0: Ja, ja, kann man, kann man ja machen. Also, es ne, also ist ja jetzt nicht verboten, das zu machen. Aber es ist halt schon spannend, wenn man sich halt anschaut, dass die anderen Klassen das nicht so krass haben. Der Templer, ja, klar, der ja, ja. hat seinen Heilerbaum. Aber wenn du dir jetzt Nightblade anschaust, dann ist das nicht so, ja, okay, und wenn du den Baum gehst, bist du der Tank. Das, stimmt, das, das ist ja so, also du nimmst die Fähigkeit aus dem Baum, die Fähigkeit aus dem Baum, die Fähigkeit aus dem Baum. Es ist
1: ja uneinheitlich. Das stört mich auch ein ja. bisschen, da muss ich dir zustimmen. Ähm, ja, genau. aber ja, aber wie gesagt, das ist mit jeder DLC-Klasse schon so. Was ich noch ansprechen möchte, Jakob, wir haben über mm. den Arkanisten geredet, aber wir haben noch nicht
0: über Krux geredet. Genau, das wollte ich, das wollte ich, äh, wollte da jetzt nicht so, so krass reingerätschen, aber ja, prinzipiell, ähm, hat der Arkanist natürlich wieder so eine kleine Mechanik, und zwar dieses Krux. Leon, was ist das denn?
1: Krux ist quasi, und das finde ich, ich fand das, das habe ich auch im Stream gesagt, so verwirrend, warum das als die große Innovation hochgehalten wurde. Wir hatten Krux <lacht> schon im Spiel, nur halt Fähigkeiten gebunden. Wir mhm. hatten die, äh, den Grim Fokus von der Nightblade, also ne, yep. den Bogen, den man abschießt. Dann macht man Light Attack, Leitheck, -Attack, Attack, Dann hat er Aufladung. Äh, vier waren es, glaube ich, bei der Nightblade. Fünf. Ne? Fünf. Nach dem vierten warst du so abgeschossen, so ne?
0: Ja, weil du, du quasi weaven konntest mit der letzten. Genau, mit dem Weaven kannst konntest du immer
1: noch. Genau. Ähm, und das ist einfach dasselbe, nur ausgeweitet auf, den gesamten, auf das gesamte Spielkonzept. Du hast mhm. diese Krux, du hast Sachen, die generieren Krux. Krux könnt ihr euch einfach als willkürliche Punkte vorstellen. Ja, halt eine
0: Sekundärressource, ne? Also eine Sekundärressource,
1: so. ja genau. Ja. Ähm, das kennt ihr vielleicht aus aus WoW, der Jäger, ne? Das ist ja eigentlich nichts anderes. Schurke. Schurke war das?
0: Mhm, der Jäger hatte sowas nicht.
1: Okay, dann war es der Schurke. Ähm, Dass du so Combo-Waffenmeister eso eh dann abgebaut, genau. Ähnlich in ESO, in Lotro. Äh, ja, also, das ist eigentlich MMO-technisch neues Prinzip, aber es ist mhm. ein, so in der charakterweiten Form ein äh, ESO-technisch neues Prinzip. Ja. Ähm, und es macht Spaß. Es ist cool, mhm. da zu gucken, wie kannst, du da, wie kannst du da bauen, auf welchen Skill möchtest du gehen. Äh, Spoiler: es ist der Schicksalsschnitzer. Ähm, das DD. auf jeden Fall. Und. Ja, es ist, also das soll das jetzt nicht schlecht reden. So. Ich will nur noch mal betonen, so, das ist jetzt nicht, die haben nicht die, die, Grund, äh, die Grundlagen des MMOs aufgerissen, mm. um das zu äh, implementieren. Äh, nichtsdestotrotz <lacht> ist es sehr cool. Ähm, wie gesagt, es gibt Sachen, die generieren Krux. Man kann maximal drei Krux haben und dann kann man die mhm. Krux ausgeben. Und wenn man eine Fähigkeit äh, ausgibt und dabei Krux verbraucht, kriegen die irgendwelche Boni, wie zum Beispiel erhöhter Schaden beim DD oder längere Laufzeit. Ähm, Mehr
0: Heilung, höhere Schild. Ganz was Genau. Weniger Kosten gibt es auch. Und so weiter. Also, es ist echt ähm, clever eingesetzt, finde ich. Äh, macht auch Spaß. Ich glaube, das ist auch so für die Theory Crafter ganz spannend, sich zu überlegen, hey, spiele ich jetzt immer, äh, also, es gibt immer Skills, die das aufbauen. Ne? Also, spiele ich jetzt einen Aufbauskill und dann direkt den Abbauskill. Oder investiere ich nochmal zwei Cars vom Aufbauskill, der vielleicht prinzipiell weniger DPS macht. Oder, keine Ahnung was, beim, also beim Tank zum Beispiel würdest du jetzt nicht dreimal spotten. Na, also, weil der Spot, das ist auch übrigens was Interessantes, dass der, dass der ähm, Arkanisten-Tankbaum äh, direkt einen Spot hat mhm. als erste Fähigkeit, also das macht Schaden und spottet. Ähm, fand ich ein äh, bisschen komisch, aber ist okay. Kann man, kann man so machen, was natürlich ihn heraushebt gegenüber allen anderen Klassen.
1: Weißt du, was weil, ihn noch hervorhebt? Entschuldige, was also, ich jetzt sonst. Nö, die, nö, gerne. Du schaltest die Ulti übelst früh frei. Was mir aufgefallen
0: ist, ehrlich gesagt. Nee, auch Level 12, glaube ich.
1: Ist das bei den anderen? Vielleicht
0: habe ja, ich einfach ja, komplett ah, falsch. Die Bäume sind immer Level 12, die Ulti. Aber was mir aufgefallen ist, irgendwie levelt mein Heilerbaum schneller, obwohl ich immer nur eine Heilerbaum-Fähigkeit ha. drin habe. Aber ich weiß nicht warum. Also, ich habe ich hab meistens von den anderen Bäumen ein oder äh, zwei oder drei Fähigkeiten teilweise drin und. Der Heilerbaum ist nicht so, dass ich sage, der ist auf einmal so low, in Anführungszeichen, weißt du? Also es war ein bisschen strange, vielleicht vielleicht gibt sich das nach hinten raus noch, aber war ein bisschen komisch. Der war der, der war, jetzt immer ein, zwei Level vor, als ich immer so sehr, sehr gleich verteilt die drin, drin hatte. Mhm. Und jetzt äh, habe ich es quasi ein bisschen reduziert, um die anderen Bäume ein bisschen mehr zu pushen. Ähm, und äh, jetzt... Ist auch ungefähr auf dem gleichen Niveau. Okay. Vielleicht ist es aber auch nur am Anfang so. Kann ja auch sein. Also, dass die andere Kurven haben, weil sie die Heiler am Anfang vielleicht ein bisschen mehr ähm, enablen wollen, in Anführungszeichen. Also in, in früheren Leveln, dass die Heiler schneller Was leveln. Was heißt
1: also, in enablen? Du sagst das so
0: selbstverständlich. Ähm, dass man mehr die Möglichkeit hat, als frischer Char schnell Fähigkeiten zu bekommen, Befähigt. um halt zu heilt. Nein, das heißt enablen. <lacht> Entschuldige bitte.
1: Ah, ich kann merke aber auch, gehen. ich benutze so viele englische Begriffe. Ja, es äh, so tut mir echt leid. Ich mag englische Sprache, ich benutze gerne englische Begriffe, aber es ist halt ein bisschen viel man, geworden. Ja, ja,
0: ja es, 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 es tut mir leid. Ich werde mich gleich selbst kasteilen. Ah? <lacht> oh ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja, genau, das, das beim Tank, also Spot direkt der Erste. Aber du würdest jetzt nicht, um Krux aufzubauen, dreimal hintereinander spotten. So weißt du so vom Prinzip. Doch, doch. Ja. Ich also kann man. Das ist, es spricht ja nichts dagegen, mal von der Spottimmunität abgesehen. Aber also du kannst du dich selber auslösen, aber sage ich mal, ist vielleicht ein bisschen doof. Na, wenn du der Off-Tank bist und sagst dann, jetzt bräuchte ich drei Krux. Was spotte ich? <lacht> Lass mich Ene den Boss Mäle spotten.
2: Mäle
0: <lacht> genau. Ähm, deswegen muss man halt das so ein bisschen an seinen Stil, äh, Spielstil anpassen. Ähm, was man so mitnimmt. Ja, genau. Das also, ähm, ich bin mal gespannt, so wie, wie sich so Tank-Heiler spielt. Das ist das, was ich jetzt gesagt habe. Ich gucke jetzt mal, dass ich so eine Mischung spiele äh, beim Leveln. Ähm, also, so, so
1: Trifokus hm? quasi, dass du alle drei Rollen ein bisschen mitnehmen willst, oder wie? Ja,
0: so ein ja klar, ich mache natürlich ein bisschen Schaden. Aber ich spiele jetzt äh, aufm, auf der einen Waffe auf der einen Waffe die Schwertschild und auf der anderen Heilstab einfach so ein bisschen mal gucken, wie es so, wie das so so läuft. Bis jetzt läuft's echt gut, macht Spaß. Von daher werde ich das weiterhin so spielen.
1: Äh, genau. genau. Es gibt ja auch, wo du eben sagtest, ne, das ist jetzt so aufgeteilt, dass der DD-Baum, dass der Heilerbaum, dass der Tankbaum. Es gibt mhm. natürlich weiterhin Gründe äh, in alle Räu Bäume oder alle Bäume voll. Ja, zu natürlich. Skillen. Ne, die Passiven sind teilweise übergreifend und zum Beispiel, ihr wollt mhm. ein Schild haben, dann müsst ihr in den Tankbaum rein. Der ist ja für mehr mhm. gut als nur. Äh, für ja ja Tank.
0: Sowieso immer die Empfehlung bei jedem Char Egal welche Klasse Wenn ihr 50 seid, sollten eure Klassenbäume Im Optimalfall auch nahe 50 sein Damit ihr halt auch alle Fähigkeiten Irgendwie ähm, sage ich mal so ein bisschen Zugriff drauf habt mhm. ja? Muss nicht sein Es gibt auch Leute, die spielen dediziert irgendwas hoch Und wissen, die spielen das Bild so und so Und brauchen nichts anderes, dann machen die das auch so Aber ich finde es immer nervig Wenn du einen, äh, einen Char auf 50 hast Und dann ist einer deiner Bäume auf 15 oder sowas. Und da musst du das noch irgendwie nachleveln. Und mittlerweile durch die ganzen Sachen, die man noch machen muss, auf 50 ist das, äh, ja, genau. Ähm, Bevor wir hm. zum Raid übergehen, ne? Ich weiß nicht, was nee, du noch auf dann Ja, ich würde würd noch so ein bisschen. Ich würde äh, nur was einwerfen wollen, dass wir es nicht vergessen. Ja, mach
1: mal. Wir sollten Ach, vielleicht Mann. über das Base Game Update reden und auch über die Quality of Life Sachen, die teilweise mit dazu gekommen sind. Oh ja! So, dass ich dachte mir nämlich schon, dass das vielleicht untergehen könnte.
0: Ne, gerne, können wir gerne einschieben, bevor wir zum Raid kommen. Also ich glaube, zum Arkanisten werden wir auch in zukünftigen Podcasts vielleicht nochmal ein oh, bisschen ja. im Detail eingehen, wenn der sich dann auch etabliert hat. Also bei uns zum Beispiel in der Gruppe schauen wir gerade mal, ob wir den als Tank integrieren oder nicht. Oder ob wir den als Heiler integrieren äh, oder vielleicht auch als DD. Müssen wir mal gucken, ähm, weil er schon ganz spannende Geschichten ermöglicht. Weil man muss auch sagen, aktuell die Skills, die der Arcanist hat, vor allem was so Buffs angeht, teilweise Fünfer-Sets ersetzen. Und das ist, schon, das ist schon spannend, sag ich mal. Aber das ist ja immer so, wenn eine neue Klasse rauskommt, wie kannst du die integrieren? Ich weiß gar nicht, weißt du, hast, weißt du das schon? Hat der Arcanist einen eigenen Buff, ich glaub, den nur der Arcanist hat?
1: Ich, ich müsste es wissen, tue ich aber gerade nicht. Weiß ich
0: nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich müsste es ja auch wissen, aber ich weiß, ich weiß was, dass der sehr viel kombiniert. Also, kann ich doch ähm, gerade mal die
1: Passiven einfach mal durchgehen. Ich schau mal, grad, was die denn. Ja, mach mal. Erzähl den Leuten doch schöne Dinge währenddessen. Ach so,
0: also prinzipiell der DD-Baum heißt äh, Vergünder der, der Folianten. Ähm, was, ich finde auch allgemein die, die Benamung echt cool, ähm, muss man ganz klar, klar sagen. Ähm, ich finde auch die Ultis vom Design her, also muss ich sagen, ist schon geil. Also die vielleicht gehe ich da mal kurz drauf ein. Die DD-Ulti ist, ist so ein kleiner Watchling, der oben ähm, äh, aus dem Himmel rauskommt, wenn man so möchte. Oder man, also man legt eine Bodenfläche ab, aber prinzipiell ist der quasi über den Monstern und macht so einen Strahl nach unten in der Base-Variante und alles, was quasi den Strahl berührt oder halt in dieser Fläche steht, was dann mehr oder minder der Strahl ist, ähm, kriegt halt Schaden. Das ist ganz cool. Ich glaube, da gibt es zwei Morphs. Einmal, dass der hinterherläuft und einmal, dass er irgendwie mehr Schaden macht oder so, aber stationär bleibt. Ich habe die Morphs noch nicht freigeschaltet, deswegen ist das, das glaube ich, das, was ich mitgeschnitten habe. Ähm... Sieht mega cool aus. also ne, Man hat dann oben halt so einen kleinen, so, so, eher so einen Tentakel-Sun als ein Tentakel-Daddy. Und da ähm, ja. kommt halt ein raus. Das aus. Ja, du wirst vorbei. Da, da, da. Ähm, die Tank-Ulti ist auch cool, weil da kriegt man so eine, äh, eine, so eine Kugel um sich, äh, die so leicht grün schimmert und da drin dann so schwarze Tentakeln wabern. Das sieht auch mega cool aus, fand ich. Also Und vor allem ist das so, ist es so, ähm, Ja, so so wirklich so rausgeschnitten. Also es ist nicht so so ein Schild, sondern es ist so, ein, so eine richtige Kugel. Also es ist nicht nur so ganz eng um den Charakter rum, sondern schon so ein bisschen mit, ähm, Mit, äh, Mit so ein bisschen Surrounding-Ding. Und was daran spannend ist, es ist eine Damage Reduction und gleichzeitig ein Schild. Also du kriegst weniger Schaden und ein 60K-Schild. Was ich schon... Ist nicht wenig, aber die kostet auch 200 Ultipunkte, das ist okay. Und der, der Heiler hat halt so ein, äh, beschwört so ein, was ist das, so ein Würfel, mhm. so ein etwas abgestuften Würfel und das ist halt eine riesengroße Heiler-Ulti, die man halt platzieren kann. Was auch nett ist. Also hatte ich tatsächlich ähm, bei unserem ähm, ran, Random-Run, nenne ich es mal, in einem Normal, in einem Raid, äh, den wir äh, gestern, gestern veranstaltet ja, haben. Das, ich ähm, habe den Würfel
1: auf jeden Fall gesehen.
0: Auch mit dabei, weil es einfach riesig ist. Es sind acht, also du hast, du hast eine 15 Meter Radius. Das heißt, es ist ein 30 Meter Durchmesserfeld und heilt halt die Leute, die da drin stehen. Und. Ähm, der
1: zählt als, äh, als äh, Companion, oder? Beziehungsweise als, als Pet? Weil der hat einen Lebensbalken bei mir, der Würfel. Aha.
0: Steht hier jetzt nicht dran. Vielleicht Bug, vielleicht habe ich mich verguckt, aber ich war mir ziemlich halt, sicher. Was halt wieder spannend ist, der gibt halt auch einen uniken Buff. Also der heilt dich und der gibt 200 Magie und Waffenkraft für alle, die drinstehen. Und es ist nicht irgendwie Major Brutality oder sowas, sondern nein, es sind fixe Werte. Was sie eigentlich, ja, wo sie sich eigentlich ja weg wollten von so, ja wenn es verbündeten Buff, dann bitte mit irgendeinem Major oder Minor Buff. Ist das, wenn man es ja nicht decken kann.
1: Ist das der Akinesis Domain? Wie heißt bitte? der Skill?
0: Ähm, vitalisierende Glyphik. Ach, das ist heißt die Ulti. Okay, nee, weil ich
1: habe jetzt die Sachen soweit durchgeguckt, ne? Und ja, der, der so. gibt eine Shitton an, also der gibt einen ja. Haufen unterschiedlicher ja. Buffs. Zum Beispiel ja. Arcanist Domain. Äh, während man da, Aha. das ist die große Heilungsfläche, während man da drin steht, bekommen alle, die da drin stehen, äh, kleinerer Mut, also kleiner meiner Courage. Ähm, äh, Heißt das kleinerer Mut, ja, ne? Dann ja. kleinere kleine Fortitude, äh, weiß nicht, was das heißt. Meiner Intellect, also kleinerer Intellekt, kleinere Endurance. Entschuldigung, ich kann, bin gerade nicht der Freestyle-Übersetzer vom Herrn. Und äh, das gibt halt dann äh, erhöht das den Waffen und Zauberschaden und Zorn 15 und die lebens und stamina rec um 15%. So nebenbei in einem Skill. Mhm. Dann hat er über den Tankbaum ähm, hier, das ist Circumvented Fate, also umgangenes Schicksal oder sowas. Ähm uh, der gibt einfach, wenn du irgendeine arcanist Fähigkeit einsetzt, der gesamten Gruppe 10 Sekunden lang meiner Evasion, kleineres mhm. kleineres entgehen, wie heißt das im deutschen?
0: Äh Evasion tatsächlich. Kleinere
1: Evasion, 10 Sekunden lang, was schon mal den Char Also wenn es keine andere Quelle dafür gibt, es gibt einige Quellen, aber nicht unbedingt immer vorhanden. Das äh, meinte ich, ja,
0: ne? Also, ne, das sind diese Buffs, die du gerade erwähnst, sorry, wenn ich da reingrätsche. Auf jeden wo Fall du eigentlich fünf Sets für anziehen musst ja, im Raid. Ja. Also jetzt meine Evasion nicht, aber für Major Evasion, glaube ich. Aber das so einfach nur, du skillst es und das kann ja auch ein DD skillen. Und er führt eine Arkanistenfähigkeit aus und das machen die ja meistens innerhalb von 10 Sekunden. Und dann kriegen alle auf einmal oder 5 Sekunden, glaube ich, ist das ja. Äh, in 5 Sekunden musst du eine Arkanistenfähigkeit einführen und du buffst mehr oder minder alle Gruppenmitglieder für, mit diesem Buff. Das ist krass. Das ist also krass. das ist schon heftig.
1: Ähm, das, ich hatte ja. hab ich noch eins gesehen. Hier, ich habe eine Frage zu Abyssal Impact, ne? Wo das ist die das takelhand Das ist im Herald of the Tome. Ja. Da ist ja nett, wenn du die einsetzt, dann, dann durchtränkst du deinen Gegner ja mit, mit äh, Abgrundtinte quasi ja. oder so. Machst nur du
0: dann mehr Schaden an dem oder macht die ganze Gruppe mehr Schaden an dem? Also bei mir steht im Deutschen, ihr verursacht um 5% erhöhten Schaden an Gegnern, die durch äh, Abgrundtinte, abgründige gründige kennzeichen sind. Also, Aber ich denke mal, das geht nur auf dich selbst. Also auf der Plural des Majestatis.
2: Yeah!
1: <lacht> okay. Ähm, weil Weiß ich, ich nicht. im Englischen steht auch You Deal, Five. Was ja auch Grund, äh, Normalerweise wird da stehen You and Your Group Members, ne? Ja, ja, ja Genau, okay.
0: würde ich auch sagen.
1: Okay, dann ist das auf ein vielleicht
0: gibt es dann einen Morph, der das macht. Keine Ahnung, ich habe das noch nicht gemorpht, das Ding. Mhm. Kann ich dir gerade nicht sagen.
1: Was ist das ist? Soldier of Apocrypha, tendenziell so ein Okay, das ist ein heftiger Schild. Ja gut, naja, wie dem auch sei, ja. also ihr seht, der bringt eine Menge mit, der Arkanist. da steckt eine mhm. Menge in dieser Klasse drin. Ja, wo man halt auch
0: manchmal ja, ein bisschen, sag ich mal, Anstand oder Umstand machen muss, um ähm, das, das, äh, das vielleicht mitzunehmen. Ja, also, es gibt, glaube ich, dann auch noch irgendwie so ein, ein, ein Feld, das weiß ich gar nicht, wo das ist, das habe ich noch nicht. Ich glaube, es ist vielleicht ähm, Vielleicht ist das sogar die Domäne des Arcanisten, die dir ja dann den Jolnakreen-Buff quasi gibt. Mhm. Und das finde ich schon brrr, stark. Also ich habe das erst gehört, freut sich, solange das im Spiel ist. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das, das haben sie mit so ein bisschen mit Absicht gemacht, das auch äh, von Sets wegzunehmen und ein bisschen auf eine Klasse zu Weil das halt auch spannend ist. Dann okay, vielleicht, wenn der äh, Tank dann nicht mehr Support Set XY tragen muss, was eigentlich gar kein Tankset ist. Vielleicht kann der dann etwas tragen, was ihn länger am Leben hält, weißt du? Und dafür nimmst du halt einen Arkanisten mit, anstatt keine Ahnung was, weißt du? Also, ähm, wie gesagt, ob das jetzt bestes Slot wird, wird man sehen. Viele sagen halt auch schon, ja, der wird wahrscheinlich ziemlich stark in Vierer- Instanzen, weil er halt so viele Buffs mitnimmt, wo du in Vierer-Instanzen gar nicht so viele Support-Sets tragen kannst. Mhm. Ähm, beziehungsweise vielleicht, wenn du so eine drei, also drei ähm, DDs, ein, ein Tank-Geschichte spielst, könnte der dann halt auch, ähm, sage ich mal, mehrere Support- oder halt in einer Support-Rolle das ziemlich krass ähm, mitbringen. Ähm, wird sich, glaube ich, alles raus kristallisieren.
2: Mhm.
0: Und je nachdem natürlich auch, ob er die Buffs hält, wir wissen ja, Q4, Endlos Arena, das sind natürlich schon starke Buffs, die du so in einem anderen Zweier Teams nicht äh, so in einem anderen zweier Team vielleicht gar nicht dabei haben kannst. Ja? Das stimmt, ja. Weil dann ja. müsste einer Jolnakrin spielen. Also, <lacht> weißt du, was ich jetzt <lacht> meine, so, so in die Richtung. <lacht> ähm, und da wird es wahrscheinlich darum gehen, dass da einer vielleicht ein bisschen mehr tanky unterwegs ist, aber nicht zwingend komplett tank ist, weißt du? Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, dahingehend einfach mal gucken, wie es läuft. Also, ich finde es schon spannend, weil ne, ist äh, neue Diversität, neue ähm, Schauen wir mal, wie sich so das, das Meta-Ding äh, shiftet. Ich glaube nicht, dass wir einen zwölf akanisten raid sehen. Der dann äh, irgendwie Weltrekorde bricht oder so, glaube ich nicht.
1: Also so overpowered wie der Necro ist er nicht. Es gibt halt eine Diskrepanz zwischen dem, was der halt am Raid-Dummy macht und wie der halt in echt performt, die halt positiv für ihn mhm. spricht. Gerade weil der haupt eben nicht nur dieser Single-Target-Hit ist, ne? Der der, ja. der auch im Single-Target der Haupt-Damage-Vorsache ist, sondern wenn, die, wenn der Stack gut ist, dann rasiert er mit der gleichen Stärke durch alle
0: Ziele, durch die da drinstehen. Ja. Und das ist halt schon pff, Also ist, ist ich würde mal tippen, dass der Arcanist, wenn man ihn ordentlich spielt, die beste AOE-Klasse wird. Mhm. Also wenn man ihn also ordentlich sofort. spielt
1: und wenn einem die Grundlage gegeben wird,
0: ihn ja, ja, das, das, das natürlich immer, ne? Aber ich meine, bis jetzt war das ja häufig sowas wie der DK, der einfach gefühlt nur AOE macht. Aber ähm, der beim Arkanisten ist halt, du stehst relativ auf Range, du kannst einfach überall durchbrutzeln und es macht überall gleich viel Schaden. Das, ja. Also ich bin mal gespannt, wie das, wie das sich fällt. Mhm. Same. Ja, schließe ich mich an. Bin guter Dinge. Ähm,
1: so, bevor wir jetzt nun über die angekündigten Quality of Life Sachen reden möchte ich noch trotzdem kurz den Mythics einmal Respekt zollen und einmal darüber reden. Ja. Ähm, denn wir hatten ja nicht nur, bevor wir zur veluti US Magier-Amulett kommen, sondern würde ich auch gerne noch mal ganz kurz über Esoteric Environment Griefs, also die esoterischen Umgebungsschoner. Oh Gott. Also schwere Beine reden. Das war nämlich das Tank-Set, was sie so in Grund und Boden genervt haben.
0: Äh, während äh. man über
1: 50% Stamina hat, reduziert man den äh, ah. erhaltenen Schaden ja. um 50% und Ja, ja, ja. ja. 968 Stamina jedes Mal beim Schaden kriegt, bis hin zu einmal alle 0,25 Sekunden. Äh, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der vorher war. Kann ich ja auch nicht sagen. Wow. This stacks with other mitigations. Ja genau, das ist stackt mit anderen Mitigationsquellen, wie zum Beispiel Block. Ähm, also ich meine, Eluxo war das gestern, der sagte, es war doch eigentlich fein. Also es war da vorher okay, dieser dieser Nerv ist halt ein bisschen unverhältnismäßig. Ich weiß es nicht. Ich bin vielleicht aus dem PvP raus oder so. Genau aus dem PvP raus. Ja, genau sagte er. stimmt. Das war ein PvP. Mhm. Hat das Schabernack gemacht. Dann äh, Crypt Cannons Vestments, Keine Ahnung, was das heißen soll. Äh, Krypterkanone. Vestments äh, ja, Kleidung. Äh, äh, Verhüllung. Äh, man kann nicht länger eine Ultimate, also eine ultimative Fähigkeit äh, mhm. auswirken. Äh, ne? Übrigens auf
0: Deutsch heißt das Ganze Entschuldigung, Gewandung des Kryptenvogts.
1: Das klingt cool. Das nehme ich eher. Mhm. Äh, Gewandung des Kryptenfuchs. Äh, also man kann keine ultimative Fähigkeit bewirken. Mhm. Stattdessen äh, jedes Mal, wenn man die wirken würde, überträgt man einfach die ultimative Ressource, also die, die, die ultimativen Punkte, mhm. die man hat, auf alle lebenden Gruppenmitglieder. Und das Aber gleichmäßig. Gleichmäßig
0: genau. Das heißt, nicht wenn du 200 hast, du drückst, sie kriegen alle 200, sondern bei zwölf Leuten sind das halt keine Ahnung was. Äh, was sind das
1: 16 oder sowas? Also, jemand hat schon mal gesagt, vielleicht in Gruppen geil, äh, weil du hast weniger Leute, auf die du das verteilst. Aber dann in ist kleinen das, Gruppen, ja, ja, in Vierergruppen in, auf jeden Fall. Entschuldigung, meine ich ja, ja so Dungeon-mäßig Dungeon halt. Ja. Und äh, auch selbst da sehe ich es nicht so, weil der, der Grund, warum du es im Raid nicht machen würdest, ist, a ah, die Verteilung ist halt eigentlich zu trivial. Ja, was heißt nicht trivial, nicht, aber das, was man dafür opfert, ist halt zu krass. Ne? Irgendeine Support-Ult, mhm. die da möglicherweise wegfällt. Oder irgendeine Damage-Ult, auf die man eigentlich mhm. nicht verzichten möchte. Deswegen, das ganze Set ist
0: nett gedacht ähm, es schließt eine Lücke, die keiner dachte, dass es sie gibt. Genau, das ist äh, ja, ein Pflaster <lacht> auf gesunde Haut. Also, ich glaube, so gut, kann
1: man es ganz gut zusammenfassen. Ähm, dann kommen wir zum Veloti-Urs Magier-Amulett, ne? Mhm. Die Das Mythic vorher. Das Mythic im Vorhinein, was so gehypt wurde. Ja. So. Erstmal, ist ja auch noch mal genervt, ne? Auch noch mal genervt, ganz genau. Mhm. Ähm, erstmal, der erste Bonus ist, es fügt 1650 Offensive Durchdringung zu. Warte kurz. Ich würde gerne einmal das Original dazu aufmachen, wie die echt die, die ersten Werte waren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, also Offensive Pen ist ja ganz gut. Die Eigenschaft da drauf, also es ist ein, ein Halsamulett. Äh, die Eigenschaft darauf ist blutdürstig, also auf jeden Fall die De orientiert. Ähm, <lacht> und ja, Genau. Bist du fertig? Weißt ja. du,
1: wie die alte Pen war? Äh, 4000 wahr? irgendwas. Ja, das war fast 5000, also ja. Ja, ja, genau. Pen. Da haben die ordentlich was runtergenommen. Und dann haben die einen Boni, der da drauf war, nämlich kritischer Schaden würde um 15% erhöht. Kein, kein Buff, der das macht, mhm. sondern ein einzigartiger Effekt, das heißt der Stack mit dem genau. anderen. Das haben die halt eingetauscht gegen den, gegen den Miner Force. Äh, mhm. Fuck you an dieser Stelle nochmal. <lacht> Was jedoch bleibt, sind die 50% zusätzlichen Schaden gegen Monster und das ist halt
0: mächtig. Steht da in den Originalen 15%? 15%. Weil ich bin hier auf dem live tool -Tip, im Item-Browser und da steht 22%. <lacht> Entschuldigung. Was? Also im Deutschen jetzt. Also, mal, vielleicht hat sich das. Englischen. Da Gib mir einen Moment. Also hier steht, erhöht euren NSC-verursachten Schaden also an NSCs verursachten Schaden um 22 Prozent. steht
1: 21. Was? Hä?
0: Die Wert steht, bist du gerade auf deinem Arkanisten? Ja, yeah. ja. Weil, also, ich glaube zwar nicht, dass das skaliert mit deinem persönlichen Charakterlevel, aber wäre schon lustig, wenn da irgendwie ein Umrechnungsfaktor Ich, ich log,
1: ist. Ich logge gerade mal um, weil... das ja. ist, wenn
0: ist ein Bisschen strange, ehrlich gesagt, weil du hast die ganze Zeit 15 Prozent gesagt und das hatte ich auch im Kopf noch äh, und dachte mir so, Warum stehen da jetzt 22 bei mir gerade? Äh, jedenfalls gibt gibt's halt dieses Miner Force. Aber was ja eigentlich dieser, dieser Trade-Off ist, weil bis jetzt wäre das ja eigentlich ein ziemlich krasses Ding. Der Trade-Off ist, dass quasi die, ähm, was wir auch vorhin schon hatten, also die, 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 der Schaden von den leichten und schweren Angriffen wird um 99% reduziert. Das heißt, das macht noch ein bisschen Schaden, aber es macht halt eigentlich gar keinen Schaden mehr. Ne? Also wenn man jetzt so ähm, ähm, 1000 ähm, Schaden mit einer Light-Attack machen würde, wären das halt dann 10 also man sieht zwar was aufploppen, aber es ist eigentlich nicht relevant. Das machen sie wahrscheinlich nicht mit den 100 Prozent, weil der Schadenstick der leidetech bestimmt irgendwas triggert.
1: Es ist, glaube das zählt Und, als Connecten. Ähm, wenn das keinen Schaden machen würde, wird die leidetech an sich nicht zählen, die wir aber brauchen zum Proggen von anderen Dingen.
0: Genau oder ähm, ge oder ja genau zum Proggen von Sets von irgendwelchen Fähigkeiten. Von ähm, dem man kriegt ja den kleine, äh, man kriegt ja Ulti direkt, wenn man eine Leitertek macht im Kampf. Mhm. Ähm, und so weiter. Und ich glaube, dahergehend sind es nur 99 Und wahrscheinlich wollten sie nicht 100 reinschreiben. 99,9. 99 ja, 99,959. Und dann merken sie wieder, dass ihr Zahlensystem nicht ausreichend ist. Die also, wie uhr ne? Es skaliert scheinbar tatsächlich mit Level,
1: weil auf meinem max Charge steht 15 Prozent.
0: Jetzt bin ich verwirrt. Ich bin Du vermied. kannst den ja auch nur für Stufe 50 herstellen.
1: Vielleicht kann das jemand
0: in, also vielleicht kann es ja jemand erklären, warum das, also warum das mit meinem Max-Level runtergeht. Vielleicht gibt es da irgendwie so einen, so einen, so, einen, so einen skalierungs der halt so prozentuale Schadensgeschichten irgendwie erhöht in Abhängigkeit von dem Level. Irgendwie so könnte ich mir das maximal erklären? Das ist bizarr. Es <lacht> ist echt bizarr. Was es könnte ja immer 15, egal.
1: Ne, wie dem auch sei, piloti äh, Magier-Amulett wurde abgeschwächt, deutlich abgeschwächt, gerade was auch die offensive oh. Pen angeht und diesen einzigartigen Buff. Denn selbst, wenn wir an, du hattest vorher kein Miner Force und wärst da auch nicht reingekommen, also kleinere Macht, dann äh, es ist es trotzdem mal 5% weniger, was du dadurch halt bekommst. Und man bekommt es eigentlich fast überall her. Also man hat viele Quellen daraus. Ja. Ist halt schade, nichtsdestotrotz. Diese 15% Schaden auf Monster ist halt viel. Das ist nicht ja. zu unterschätzen. Und gerade, jetzt sagt man halt, gerade beim Arcanisten, bei dem das Light Attack Weaving eh nicht so ins Gewicht fällt, einfach weil er diesen langen Cast durch den äh, Schicksalsschnitzer mhm. hat, äh, ist das halt für den immer noch ziemlich gut. Und ich stimme zu. Ich bin auch der Meinung, mhm. dass das stimmt. Äh, deswegen ist das vielleicht immer noch sogar must Master für Arcanisten. Und viele spielen Arcanisten. Deswegen ist das auch jetzt trotzdem noch sehr beliebt. Ähm, ja, also mhm. Veloti Magie, Magi mhm. Amulett, Stark abgeschwächt, für viele Klassen uninteressant geworden. Ähm, immer noch im Trash vielleicht interessant. Wo leidet ja. das nicht so ins Gewicht fallen? Genau.
0: Das, das ist auch noch das, was ich so im Kopf hatte. Man kriegt ein bisschen Pen, was immer gut ist im Trash, weil nicht alles hat die maximale Pen, äh, sag ich mal, äh, Pen Reduction von oder halt die, die, die Penetration von irgendwelchen anderen Skills. Ähm, das heißt, man, man hat sowieso immer ein bisschen äh, Need for Penetration im, im, im AOE. Aber. Ähm, ja. Ich glaube, für alle, die keinen channelnden, also die nicht auf light oder heavy angewiesen sind, ist es ein ganz nettes Ding, aber ansonsten eigentlich nicht. Es gibt bestimmt irgendwie Builds für alle Klassen, wo man halt auf light und heavy verzichten kann. Mhm. Also, vielleicht mehr oder minder weniger sinnig. Natürlich. Es gibt auch Leute, die es einfach nicht spielen wollen. Und das ist ja, fein. Das ist genau. ja okay. Äh, und für, für die, die ist das ja
1: vollkommen nicht ja. Für die ist das vielleicht genau das, worauf sie gewartet haben. Äh, die, die Frage war ja im Vorhinein, sind jetzt diese äh, One-Bar-Builds tot? Also ist das jetzt die Ablösung? Mm. Die Antwort ist natürlich nein. Nö. Und auch, äh, es gab einen Nerf für die One-Bar-Builds, können wir auch kurz nochmal erwähnen, äh, wo zum Beispiel Sturmmeister genervt wurde und äh, ja. äh, Power-Ermächtigung äh, von 80% heavy tech auf 70 oder so. Es ist das unbrauchbar, es ist genervt. Scheißegal. Also das ist
0: Bullshit, vollkommen also. irrelevant. Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh, ich kann das nie wieder spielen. Das ist immer noch valide, es ist immer noch okay für Raids. Man muss natürlich wissen, man wird langsamer, wenn man eine Heavy Attack auflädt oder während man diesen, diese Blitz-Heavy Attack macht. Aber das ist, diese Sets sind immer noch super spielbar. Ja. Egal in welchem Content. Also macht
1: euch keine Sorgen, euer One War Build, der ist nach wie vor sehr gut. Ein kleinerer Nerf, den ich angemessen finde. Für mich hätte er sogar ein bisschen größer noch ausfallen können. Damit wären die immer noch wunderbar und es hätten auch 20%, ja. weil es vielleicht sogar 30% sein könnte. Der ja, hat ja, doch ja, ich, für, ja. den, für den ganzen Wett-Content hättet ihr immer noch machen können, hätte genau. den Ganzen keinen Abbruch getan. Ähm, aber ja, es ist okay, macht euch keine Sorgen um eure One-Bubbles. Ich spiele selber gerne One-Bubble, das ist jetzt keine Hetze. Ich liebe one bubble auf meinem, auf meinem Sorg zu spielen, gerade wenn ich mit Controller daddle, äh, ist das super angenehm. Ähm, ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen.
0: Ja. Ich Überlege gerade, ob ich noch etwas zu den. Ah ja, vielleicht hast du das schon mitbekommen. Du bist ja so ein bisschen schon dran an dem. Ich habe das jetzt erstmal mal vor meinem Urlaub nicht gemacht. Irgendwie mich mit dem Farmen von den Spuren zu beschäftigen, weil das ja am Anfang immer doch recht überlaufen ist, wenn man irgendwie was, was, ähm, sage ich mal, was irgendwie aufheben, looten oder sonstiges muss. Wie ist das bei dem, bei den, den, den diesem Amulett jetzt vor allem? sag ich mal, was wie sagen ist das Spannendste von denen? Also es gibt ja, eins in einem
1: Dungeon. Da musst du rein. Aber ich, wenn ich das richtig gesehen habe, es gibt keins, wo du, also wo du quasi mit anderen Spielern so? in der Welt drum <lacht> kebeln musst. Okay.
0: Außer vielleicht, ich glaube, es droppt bei einem delph boss irgendwas. Ja, yeah, ne? genau.
1: Das tut es Und auch bei einem glaube Public-Dungeon-Boss. Ich muss
0: mal schauen. Ich hatte die Spur schon mal gesehen. Ich habe sie mir jetzt nicht, da ist es halt, nicht also Ich glaube, da ist es halt für Spieler, die nicht so viel Schaden machen, aber DD spielen. Manchmal interessant. Ich weiß gar nicht, ob das, ob dieser Spurtrop auch an dem normalen Looten gekoppelt ist. Weil es gibt ja immer noch diese, diese Beschränkung, dass wenn du nicht genug Schaden machst bei Bossen, du äh, den Kill zwar angerechnet kriegst, EP-technisch, aber nicht looten kannst. Mhm. Und äh, wäre mal spannend, ob das da auch der Fall ist. Aber ich meine, in der Delft, da, da wird, glaube ich, da werden nicht, glaube ich, 30 Leute um den Boss rumstehen, sondern eher so 10, 15, wenn überhaupt. Und bei einem Public Dungeon kann ich mir das auch nicht vorstellen. Mach ich mir auch keine Sorgen. So. Ne? Irgendwas
1: meinte Deltia, was relativ lange gedauert hat, aber das ist halt. Der hat das so vollportiert, als sei es.
0: Hm? Bitte? Ist ja wieder Lack, wenn man sich anschaut. Wir haben gestern Ganz genau, das ist halt, das ist eine genau. Person,
1: die berichtet hat, das ist vollkommen irrelevant.
0: Genau, also wir haben ja gestern zum Beispiel ähm, diese Weltboss-Boxen gemacht, ne, auf Wadenfell. Und ja. du hattest direkt in der zweiten eine Spur davon. Genau, genau. Und das kann halt auch mega glücklich sein. Oder es kann halt sein, ja, das ist halt, keine Ahnung was, die Chance sind 10 oder sowas da. Kann ja, ja auch sein, weil weiß ja nicht.
1: Wo du halt sagtest, ne, wo gibt es noch eine, haben wir ja gestern herausgefunden bei den äh, Jagd-Quests, also bei der Open World, äh, World Boss Quest in Wadenfell. Mhm. Da kann in der Box, ja. die man als Belohnung rauskriegt, auch die Spur drin sein. Genau.
0: Das also, nicht, ja. Mh. Da gibt's ja genug Guides, das ist, glaub ich, anzuschauen, wo es das gibt. Genau. Aber es ist ja gut, dass es das nicht sowas ist wie Wasserpflanzen. Safe Boxen. Safe Boxen.
1: Alter, dieses Trauma, ne? Ey, ohne Witz nicht. Also, das war Aber arg. Du, du bist, der, der Chat du bist war.
0: Mh. Der Regierungschat war schon manchmal nicht so ansehnlich. Du bist aber schon jetzt ein bisschen enttäuscht, oder? Du hast dich ja eigentlich auf die Toxizität gefreut. Ich, ich, für mich so ist es ja, halt ne? echt so, ich hole mir
1: Popcorn. Also ich mache da natürlich auch mit und reg mich auf. Aber ich hole mir natürlich auch Popcorn und äh, betrachte die Situation. Es ist aus soziologischer Sicht super interessant, was das mit einigen Menschen anstellt. Mhm. Ähm, ja, das bleibt jetzt aus. Ich denke, ich kann das verzeihen. Äh, gemessen daran, dass es dann leichter ist, diese Spuren zu bekommen, ist das schon in Ordnung für mich. Ich habe. Ja, gesprochen.
0: ansonsten, ähm, vielleicht Base Game technisch, Metashift war jetzt irgendwie nicht zu spüren.
1: Nee, das also also war jetzt es ist es so, kommt durch den, hm? Also, durch den Raid können wir gleich noch drüber reden. Da kommt ein neues Set. Das ist, das sagen auch viele für Akanisten gut. Ich denke, es ist allgemein eine ich gute ich, Option. Ja. So, aber kein. Ja. Ist das, nicht
0: Best-in-Slot. Also nicht das krasse Best-in-Slot-Ding.
1: Genau, was, was dieses Chapter jetzt nicht gemacht hat, ist zu sorgen, dafür zu sorgen, dass man es sich aufgrund eines Items äh, kauft. Das hatte Martin gestern ja. auch im Stream noch gesagt. So, hat er ein bisschen zynisch drüber gescherzt, von wegen wie kein einziges Item oder kein Set, weswegen ich mir alleine das Ding da holen muss. <lacht> ähm, und dabei hat er recht ja. gehabt, natürlich. Äh, nein, es ist Balance-technisch wirklich gut. Und vielleicht tut es dem, ja. ist der Nerf dem Amulett gegenüber, vielleicht auch okay, einfach weil es nicht. Bra wer, wer hat das nochmal gesagt? War das gestern Raid? Äh, man braucht, wenn man das Chapter hat, sich es auch nicht wegen dem Item holen, weil das einzige, die einzige Klasse, für die das wirklich richtig gut ist, ist halt die Klasse, Im die Chapter. du im Chapter kriegst. Ich glaube, es auch, war Eluxo. Ja, oh, ja, genau, ja. Eluxo sagt oft so schlaue Dinge. Ähm, <lacht> und es stimmt, und dann, wenn man sich den Arcanisten ja. auch nochmal im Vergleich zu den anderen Klassen anguckt, haben wir vorhin schon kurz gesagt, der, ist, der überstrahlt jetzt auch nicht. Also der ist jetzt nicht der Leader. Äh, der führt jetzt nicht alle anderen im DPS zum Beispiel an oder so, sondern er ist er auch nicht
0: der überheiler nicht der Überheiler. Also, ja.
1: Genau, er reiht sich gut ein. Also das haben die wirklich gut. Also Hut ab an dieser Stelle. Für, für, ja, wie gesagt, wir kritisieren hart, aber wir möchten auch honorieren, wenn, wenn echt was gut läuft. Und so das Gesamtbalance-Technische, der Lounge und so, mm. auch der Inhalt, also dieses Kapitel, unabhängig davon, wie man es irgendwann in Erinnerung behält hat eigentlich bis jetzt alles richtig gemacht. So. Ja, finde ich auch. Hat gute Arbeit die haben gute Arbeit geleistet. Hast
0: du gut zusammengefasst. Aber vor allem das mit diesem Balancing-Ding, dass da jetzt nicht irgendwie was dazu kam wie, ah, wie wäre es, wenn wir Leitetext komplett abschaffen oder so. <lacht> <lacht> so was weißt du so in die Richtung oder keine Ahnung. Ne? Wir machen jetzt äh Ohrringe dazu. Keine Ahnung.
1: Und das finde ich, ich finde einen neuen Slot, fertig nichts gegen. Ich hätte auch gegen neue Waffenklasse nichts gegen. Aber das ist ja bekannt, das sind ja die alten ja, ja. Geschichten. Aber auch, ich finde, ja, ja. der Stand, wo wir jetzt sind, mit dem Ausblick, was noch kommt, macht mich äh, sehr, stimmt mich sehr positiv. Mhm. Mhm. Denn, ja. äh, möglicherweise skalierbarer Content, das ist noch so ein bisschen Spekula Spekulatius hier an dieser Stelle, ähm, mhm. aber mehr, mehr wiederholbarer Content, wie sie selber gesagt haben, nicht, diese Worte ja. dann, du willst Content haben, da wo die Spieler zurückkehren, den wiederholen können und das ist belohnend. Ähm, als auch jetzt, wie, wie Levis mir zutrug, weil es wohl im Stream gesagt wurde, die Housing-Slots werden erhöht, so, ich dazu äh, dachte so, kolport, wir kolportieren hier, das ist keine gesicherte Information, ähm, die, äh, die großen Häuser sollen wohl von 700 auf 1000 Slots hochgehen. Da hätte, oh. ich, da hätte ich ja nichts Oha. gegen. Ähm, Was? Das, das, ist so wirklich so. Wir haben auch das Feedback der Spieler gehört. Da kann man so einen Check hintermachen. Großartig. Mm. Und ähm, auch dann der Endlos Dungeon Ende des Jahres, der mich wirklich äh, sehr, sehr hellhörig macht. Da sind also, wir tatsächlich auch heiß
0: drauf. Also sehr beide, heiß. Drauf. Sowohl das zusammen zu machen und uns gegenseitig anzuschreien, als <lacht> <lacht> als auch das mit anderen Leuten zu spielen. Und ich sage mal so vielleicht. Äh, Kommt da noch was, ne?
1: Ja, vielleicht kommt da noch was. Ja, auch, ich was ich auf jeden Fall vor, wir werden hier reingehen. Das ist ja keine Überraschung. Ja, da ja, kommen, ja. Wir ja. Werden da reingehen. Ähm, daraus dann auch so ein Best-of für YouTube zu machen, so von den Highlights. Da, das wird auch Ja,
0: ja, gut. das werden wir dann bestimmt auch streamen. Ähm, weil das, 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 das wird sich krass anbieten. Ähm, ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall. Das Chapter, vielleicht noch eins zum Base-Game. Was dazu kam, mal wieder, ist so eine Integration eines Add-ons. Ähm ich weiß nicht, hast du das schon ausprobiert? Random Mount, also das, ja, das boll, Ich habe schon meine
1: Favoriten gesetzt.
0: Sehr gut. Also früher hieß das äh, oder das Add-on wurde quasi jetzt integriert. Sprich, die Funktionalität wurde integriert. Was hat das Add-on früher gemacht? Das hat quasi immer wieder äh, zufällig. Wenn ihr aufgemountet seid, äh, aufgemountet sehr gut. Wenn ihr auf euer Pferd gestiegen seid, ein anderes Pferd ausgewählt, ja, Also zum Beispiel keine Ahnung was. Da konntet ihr halt auch Listen setzen, was wollt ihr haben, was wollt ihr nicht haben. Automatisch kamen neue Mounts hinzu, die wurden auch direkt als Favorit gespeichert und diese Funktionalität haben sie so ein bisschen übernommen ins Spiel. Das heißt, man kann jetzt in den in den Reitsammlungen Favoriten setzen und dann sagen, hey, wenn ich aufsteige, möchte ich bitte auf ein zufälliges Mount aufsteigen. Und das muss ich sagen, ist eine coole Sache. Was es aber, glaube ich, nicht gibt, und das gucke ich direkt live nach, soweit ich weiß, gibt es nicht die Möglichkeit, diese Einstellung von einem anderen Charakter zu übernehmen. Nicht? Und das ist das ich dachte, äh, es
1: Account-Wide.
0: Warte mal, nee. ich kann
1: mich auch irren. Ich
0: dachte, es wäre also account glaube, Ich kann auch mal gucken. oder? Ich nehme alles zurück. Es ist account -weit. Ist aber schade, dass ich das dann für jeden Charakter da eigentlich einzeln setzen kann. <lacht> Spaß, alles gut. Ich, ich dachte tatsächlich, es wäre, ähm, und man hat tatsächlich zwei Optionen. Man kann halt ein, ein zufälliges, favorisiertes Reittier nehmen oder man sagt, hey, ich möchte immer, äh, immer ein zufälliges Reittier haben.
1: Egal, ob es favorit ist oder nicht.
0: Ja, genau. Und dann kann man halt auch mal sagen, ja, jetzt habe ich auch mal Bock auf. Da könnte man jetzt auch sowas reinmachen, ja, als für Cinemax. Ich hätte ein zufälliges Reittier, was nicht mein Favorit ist, wenn man irgendwann mal keinen Bock hat mehr hat auf seine Favoriten. Aber da kann man es auch umsortieren und so weiter. Ähm, genau, also bei mir zum Beispiel sind sehr viele Guas drin. Ähm, weil ich Gua ride ride Mount, äh, ja, Reittiere eigentlich ganz Mountle. cool finde.
1: Äh, was sagst du zu Mount, das jetzt. Hast du die äh, Deluxe
0: Edition von ja, Klar. Klar, sagt er. Wie findest du das Mount? Ähm, dieses mit diesem sehr großen Kiefer. Ki Kiefer? Ist das nicht dieses Schreckensding, oder? Ja, das mit dem Tentakelkopf? Ja, 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 genau. Aber ich dachte, warte mal, wo ist denn das hin? Ist es bei
1: Schwergewichte? Bin ich jetzt dumm? Nein, das ist, das ist nicht bei Schwergewichte, das ist bei Equinus, glaube ich.
0: Das ist denn jetzt Equinus? Pferde. Ich hatte es gerade noch ausgewählt. Es ist... Ach ja, hier, eremitischer Diener, der, ne? Genau. Warte mal. Ich dachte,
1: der hat so doch so einen großen Kiefer. Ja, was heißt großer Kiefer? Der Tentakel vor der Schnute. Aber ich habe es vielleicht auch falsch gesehen
0: einfach. Also, Hä? Nee, der hat doch einen riesengroßen Kiefer. Ja, der hat einen riesengroßen
1: Kiefer. Der Hals
0: hat, ist komplett riesengroßer Kiefer. So ein riesengroßer Schlund.
1: Habe ich vielleicht noch gar nicht gesehen. Ja, ist kein Problem. <lacht> <Wie find's lacht> Oder hat ganz
0: viele Augen. Ähm, ja, nett.
1: Ich find's Hammer. Ich liebe das
0: Design <lacht> von dem viel. Ja, aber du bist ja eh so der Cosmic Horror-Fan, ne? Ja, also, das stimmt. Das, äh... Das ist eigentlich ein, ein Chapter, was sie nur für Leon gemacht haben.
1: Ja, nur für mich. Sie haben gefragt: Ey, äh, Leon, sag mal, äh, wir sitzen hier gerade äh, Storyboarding, äh, oder besser äh, Concept Making. Äh, was willst denn du? Ich sag, oh, ein bisschen Lovecraft. Ja, sie, say less made. Wir sitzen uns <lacht> dran. Und so kam Hannekrom. We, We have
0: your back. We have your back.
1: Ja. Much more back.
0: Back, back, back. And he's back. <lacht> um, ja, so, so viel zum Base Game. Oder gibt es noch irgendwas?
1: ähm, genau, das Random-Mounts-Ding ist halt richtig krass, auch allgemein die Favorisierung von mehreren äh, Collectibles, das sind nicht nur Mounts, äh, du hast jetzt, äh, ein Collections-Menü und da kannst du favorisieren, right-click on the Collectible and select Add to Favorite, press the Actions Keyword and select Add Favorite äh, Okay. ja, schön <lacht> genau, hier noch äh, du, kannst jetzt, <lacht> Geht so, ne? du kannst jetzt ganze <lacht> Fish-Stacks filetieren äh, ja. an der Cooking Station, mhm. das haben sich auch einige drüber gefreut
0: ja, vor allem, dass das mit einmal passiert und das nicht 200 Stück, weil auch dafür gab es einen Änderung, 200 Stück nacheinander machen musstest, sondern das ist halt wie beim Crafting jetzt, wenn du 10 Stück herstellen willst von etwas, stellt er automatisch gleich 10 Stück her und nicht 10 nacheinander. Und so ist das halt auch beim Fibbitieren.
1: Ja, und das PvP-Keep-Messaging. Also, wenn, wenn man eine Festung oder so für sich ja. bezogen hat oder wie sagt man? Beansprucht hat. Ah. Dann, ähm, Kriegt man eine Message, wenn die angegriffen wird, oder ich glaube, wenn die Ressourcen sogar schon gedreht werden.
0: Oh, das ist natürlich spannend.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Claim keeps and resources This new feature is delivered through a chat message on, on screen notification. Setting how many guards were killed. Ah, ja. Ah. Many men come away in the, genau. Und du kriegst die Anzahl der Gegner in der Umgebung von dem äh, Okay,
0: aber das shiftet ja richtig krass schon.
1: Ja, ich finde es interessant.
0: Spannend. Hm. Ähm, Ja.
1: Und Stuga, Stuga rennt euch nicht mehr daher. Das ist ja, okay. ein bisschen Feature und Stuga steht jetzt still und lässt sie in Ruhe. Man kann sie auch gut ignorieren, habe ich ja auch schon gemacht. Ja, die spricht dann immer noch an. Das hast du im Stream wirklich gut gemacht. Ja. Ich
0: war sehr beeindruckt. <lacht> ähm. ja. Ich muss sagen, ne, dadurch, dass ich jetzt den Arkanisten mal wieder so ein bisschen durch Steinfälle am Anfang geprügelt habe, natürlich wegen Kriegergilde, Gilde, -Gild und so. In Davons Wacht, leck mich am Arsch, stehen da viele Queststarter. Alter Fall, da du ja. Hier, willst du nicht Ruhmes-Geschichten ausprobieren? Hey, 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 wir müssten übrigens nach Hochinsel. Hey, Stuga ist auch noch am Start. Ja, eine Magiergilde, Ja, ja.
1: Poking zertifizierung äh, Ab Notan steht auch ja. eine Magier noch Magiergilde. kannst du nach elsewhere.
0: In der Magiergilde sind ge gefühlt 80 Prologstarter. Und <lacht> ja, das Geile ist, ich war mit Fabi, ja, wollte ich, haben äh, wir so am Anfang ein bisschen rum, äh, vor unserem Random-Normal-Ding äh, äh, gestern mit dem Normal-Raid. Ähm haben wir kurz äh, da Davons Wacht, Magengilde, Kriegergilde und Unterschotten geholt? Und er ist einfach mal stur über der Kriegergilde vorbei und hat mit Lyris gesprochen, war auf einmal weg. <lacht> Weil das auch so ein Prologstarter ist. Wo ich mir auch halt denke, so, ja, ku cool, aber gibt denen vielleicht andere Quest-Symbole? Weil. Also, das stimmt, ja, das ist eine wenn gute du, Idee. Wenn du jetzt als neuer Spieler reinkommst und denkst, hey, geil, ich will eine Hauptstory spielen, ne dann haben die ja andere Questmarker Aber das sind halt Hauptstories für Orsinium. Oder Hauptstorys für keine Ahnung wo. Also das, äh, boah, das hat mich echt ein bisschen überfordert. Sagst du. Ja, ich als alter
1: Mann. <lacht> ja, es, aber das passiert, ich glaube, das ist mir auch passiert. Also ich habe auch schon die falsche, ich habe auch schon aus Versehen der Prolog-Quest angenommen, wenn ich was ganz anderes mhm. sagen wollte.
0: <lacht> ja, genau. Und dann, ich weiß nicht, also so prinzipiell, äh, einen Punkt haben wir noch, ne? Der Raid.
1: Der Raid. Der Raid, der ja. Rand äh, ähm, des Wahnsinns.
0: Sanity's ja. Edge. Ihr bringt mich immer am Rand des Wahnsinns.
1: Das hat man an dem Abend auch sehr gemerkt, tatsächlich. Du warst nicht weit davon entfernt. Nee.
0: Ich habe hab so danach gemerkt, ich bin ich glaube für sowas nicht mehr.
1: <lacht> nicht mehr ich leid. meinte das auch ernsthaft. ich sagte so 17 Jahre raid haben ihre Spuren hinterlassen.
0: Ja, ich, wär zu ich alt bin für den halt Scheiße. jemand, der sehr gerne in einem konzentrierten Rahmen raidet. Und ich überhaupt nicht. <lacht> Leon überhaupt nicht und gestern die Gruppe auch nicht. Großteils. Ich glaube, es waren so, schon ein paar dabei, die auch. Ja, ein paar waren konzentriert, weil die nicht im Voice waren, ja. Aber der, also manche, ja, für manche tat es mir auch leid. Ich habe ja einfach mal einen meiner Stammspieler rekrutiert und gesagt, du kommst jetzt mit. Ich glaube, die machen Ähm, oh. <lacht> Ja, also klar, ähm, der neue Raid. Ähm, Rand des Wahnsinns, prinzipiell erstmal so zur Rahmung. Ähm. Der Eingang ist auf der Telvanni Halbinsel.
1: Und wenn man reinkommt, ähm, denkt man sich,
0: ich wollte doch gar nicht nach Hoffporten. <lacht> es gibt sehr viele Momente in dem Raid, so als kleiner Spoiler, wo man denkt, Wir war ja doch schon mal. Ähm, <lacht> jedenfalls. Ähm, in der Lobby steht dann ein großes Bett mit drei durchgeknallten Typen und einem äh, ein Wahnsinnigen auf dem Bett, der übrigens falsch rum im Bett liegt. Ja, das fiel mir auch auf und das hat mir nicht gefallen. Ähm, ich. Weiß nicht, warum. Aber was was auch ganz lustig ist, ich glaube, links steht ein, ähm, äh, ein Mystiker, heißen die, glaube ich. Also, es sind so NPCs, mit denen man auch handeln kann und so standard kaufen kann. Und rechts stand, glaube ich, ein so normaler Händler für so Reparaturkits und sowas. Und davor steht halt dann der Questgeber. Und in diesen Dungeon reinzukommen, ist manchmal entweder sehr unverhofft schnell, weil man eigentlich mit dem Händler links oder rechts davon äh, von, dem, von dem, sag ich mal, Eingang äh, ähm, redet oder ähm, man äh, aus Versehen den Händlern obwohl man rein will, weil mhm. in den Raid vielleicht, weil der es, wer es noch nicht weiß, spielt man quasi in dem Kopf des dort auf dem Bett liegenden Typen. Also man er denkt hat, in den Verstand ein. Genau, ähm, weil dem geht's nicht so gut. <lacht> das, kann man, das kann man so sagen. Der hat, der hat ein bisschen Party in seinem Kopf. Mhm. Genau. Ähm, ja, und dann geht man da halt rein. Wie gesagt, 12-Mann-Content ne, wieder. Ähm, und ja, also da vielleicht ein, eine kleine Spoiler-Warnung, wer da noch nicht drin war. Ähm, ich denke, wir gehen da jetzt relativ detailliert auf, was man so sieht, ein. Ähm, Mechaniken können wir dann entscheiden, ob wir die spoilern oder nicht. Aber prinzipiell ist es so, dass man halt dann reinportet und äh, äh, mehrere Gebiete, also es gibt drei Gebiete, die man so mehr oder weniger durchspielt. Und das erste Gebiet ist halt Alinor.
1: 1 also, zu 1 quasi.
0: Es ist 1 zu 1 Alinor, nur ein bisschen gestreamlined, also es gibt links und rechts so blaue Wände, die das halt beschränken, aber genau so Kristallwände, Assets, ne? Ja, genau, die die Assets sind gleich. Es ist quasi Alinor genommen, Kristallwände reingezogen, NPCs entfernt und noch so ein bisschen düsterer gestaltet. Finde ich aber jetzt auch im Nachhinein nicht schlecht,
1: weil es, es ist nee. schon ein bisschen mehr als das. Auch das ja. ganze Lighting und so wurde natürlich geändert. Ja, ja,
0: ja natürlich. Andere andere hier, ne, irgendwelche verdorrten Zweige anstatt grüne Blips oder brennende Welgen oder sowas. Ja, ja. Ja, das schon. Ähm, und natürlich das Surrounding ist jetzt nicht Somerset. Also du bist halt in so einer so 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 Kopfstruktur drin, so meiner minder. Man sieht auch die ein oder andere Gehirnzelle vorbeischweben. Ist das so? Mhm. -mm. Vor allem, also ich weiß nicht, Ali noch nicht, aber im dritten auf jeden Fall. Hm. Also mal gucken, da gibt es so diese 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 typischen Neuronen-Knotenpunkte, die man so aus die, die typischen so Gehirn ah, die man halt so, ne, wenn du ne und so anschaust. Ähm, ja, also es macht ja auch Sinn, in dem Sinne, dass man in den Verstand eindringt und man ja einen, einen Madam minder Albtraum bekämpft, in Anführungszeichen, beziehungsweise durch die Erinnerungen von dem Typen durchgeht und ähm, der kann natürlich, also der könnte natürlich irgendwo sein, wo man noch nicht war. Das wäre auch eine richtig krasse Geschichte für so einen Sneak Peek gewesen, könnte man so sagen. Oder man macht da irgendwas rein, was vielleicht später nochmal kommt ins Spiel. Mhm. Ähm, sie haben sich halt dafür entschieden, Assets zu nehmen, die da sind. Äh, oder Umgebungen zu nehmen, die da sind. so und Kann man so oder so sehen. Ich fand am Anfang so ein bisschen so, oh, ein bisschen, bisschen viel recycelt vielleicht, aber Macht es natürlich auch äh, schneller zum Produzieren.
1: Durch die Bank, jeder Boss war recycelt.
0: Du meinst jetzt asset-technisch? Ja. Also natürlich vielleicht äh... bisschen,
1: ein bisschen texturiert nochmal. In der Größe ja. skaliert. Aber ja. im Grunde haben wir alles davon schon so im Spiel.
0: Ja. Ich überlege gerade, ja. Ja, genau. Endboss, vielleicht nicht so häufig, aber ja. Definitiv Endboss habe ich auch schon gesehen im Spiel. Aber im Base Game oder jetzt? Uh, ich weiß nicht wo. Uff, ich glaube, ja, ja. Aber es ist jetzt nicht so ein 0815-Asset, sagen wir es mal so. Das stimmt. Egal. Ich finde auch das
1: Chimären-Asset sehr cool. Das kam ja oh, mit ja, ja. Äh, Galen ja, ins Spiel. Ja. Und äh, das als raid finde ich auch schon cool. Astro war das ja total cool.
0: angetan, der hat das ja geliebt. Der hätte es am liebsten als Raid-Mount raid gehabt. Ride mount hätte er geritten. Das kommt schon auch irgendwann. Irgendwann so ein chimären aber halt nicht in der Größe. Also genau,
1: jetzt haben wir gesagt, nee, wir, ja. wir sehen viele Bere oder viele Orte, die wir kennen, manches, mhm. was man halt nicht kennt, gerade wenn man den die Weg vom zweiten bis zum dritten Boss nimmt. Ähm, ja, das ist jetzt nicht so häufig, das stimmt. Und aber wie was sagst du denn allgemein zum Raid? Zu den Mechaniken, die da mit bei sind, was, was sagst du dazu?
0: Die Mechaniken finde ich ganz cool, weil es tatsächlich mechaniklastige Kämpfe sind. Also, es gibt Situationen, da könnte man durch DPSen. Es gibt aber auch Bosse, das durch DPSen nicht so klug. <lacht> Jedenfalls nicht, wenn man das falsche Ziel durch DPS. Mhm. Ähm <lacht> aber ich finde eigentlich ganz lustig. Also, ich freue mich tatsächlich auf die Hardmodes, muss ich sagen. Ja, weil ich würde gerne wissen, wie, also bei Hardmodes ist ja immer so, es kommt was dazu und es wird schwerer. Na, also, so, es macht immer ein bisschen alles mehr Schaden, aber es kommen meistens auch Mechaniken dazu. Und da bin ich gespannt drauf. Weil die Mechaniken, die da sind, sind schon cool. Ah, und auch ausbaufähig. Ähm, aber jetzt nicht so, keine Ahnung, was bei manchen Bossen hast du ja so Mechaniken, da kannst du erstmal 50 Seiten Mechanik runterschreiben. Und dann sagen, jo, jetzt legen wir den Boss so ungefähr, weil die so viele Fähigkeit, Fähigkeiten haben, prozentabhängige Switches und so weiter. Und das war jetzt nicht so der Fall. Aber trotzdem haben die, ich sag mal, sehr viele Durch-DPS-Blocker drin. Mhm. Also weil zum Beispiel der Boss verschwindet. Oder man irgendwas machen muss, genau.
1: Was ich auch krass fand, dass am selben Tag, wo es gelauncht ist, eine Gruppe schon das neue Triple hatte. Beziehungsweise zwei Gruppen waren es, glaube ich, am Ende des Tages. Mhm, zwei waren es, glaube ich, ja. Und, jo, äh, <lacht> Hut, Hut ab, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Das ist ja immer, immer, also finde ich immer so, sowas finde ich immer krass. Aber die, äh, der, ich glaube, der, der, wie heißt der, Made, Uvu. Madeiro. Madeiro, ähm, Leon, ja, Leo, der Name Erste Name. halt. Ähm, oh, <lacht> bei uns auf Scheiß. Discord hat gemeint, die eine Gruppe hätte auch irgendwie 29 Tage auf dem PTS ge ge geübt halt. Ähm, die haben halt natürlich dann auch den Anspruch, den World First zu legen. Ja, aber ne? das
1: war ja beim Swashbuckler eben nicht so. Meinte, er, ja, kann sein, dass es genervt wurde zum Live, aber darum geht's ja nicht. Dann wäre es ja noch schneller gewesen. Aber der Swashbuckler hat hier ewig gedauert, bis ihn jemand auf dem Live hatte.
0: Ja. meine Ich kann mich auch hier ich find, erinnern. Also prinzipiell du hast es jetzt auf Wett noch nicht durch, aber ich habe so die VKA-Vibes bekommen, muss ich ganz klar sagen. Ähm, weil ich fand, damals als Kühnes Elges rauskam, der Veteranenmodus, der normale Veteranenmodus, war nicht schwer. Der war, wenn man die Mechanik einmal raus hatte, eigentlich einfach meiner Meinung nach. Mhm. Und genau so habe ich mir auch gefühlt, muss ich sagen. Also die, Vete die normale Veteranenversion ist jetzt nicht so anspruchsvoll wie zum Beispiel VDSR. Na, also, oder, keine Ahnung was, ähm, was hatten wir davor? Davor hatten wir ähm, Rock Grove, auch deutlich schwerer. Die, Veter die reine, v also nur die normalen Veteran-Modi miteinander verglichen, mhm. fand ich Rock Grove deutlich schwieriger als ähm, jetzt, ähm, ähm, na, Sanity's Edge oder halt Rand des Wahnsinns. Mhm. So. Und äh, ich denke, das wird mit dem Hard-Mode etwas relativiert, aber die Frage ist ja, diese man sich da immer stellen muss, ist, muss der neue Raid immer schwerer sein als der Raid, der davor gelauncht ist? Und ich glaube, das ist auch mega schwierig, weil VDSR ist ein fucking schwieriger Raid. Also im Vergleich zu jetzt, keine Ahnung was, sowas wie einem kühnes Aegis oder was auch immer. Jedenfalls das ist das so meine Einschätzung auch der Meinung, dass dem eben nicht so sein
1: muss, gerade in einem Spiel, ja, was genau. keinen klassischen Power Creep hat im Sinne von wir erhöhen jetzt das Level Cap ähm, und dann, dann wird das wir müsste neues Gear farmen und neu höherer Gearscore noch und so und ja. das ist so ja sowieso anders. Ja, ähm, ja. Dementsprechend ist das für mich vollkommen voll, fein, voll, voll, voll. ich brauche den jetzt nicht arg schwer haben. Also das war mhm. ja bei DSR teilweise so, dass wir am Ende noch sagen, kein Triple, wir wollen nur noch die Hardmodes fertig kriegen und dann von ihr <lacht> verschwinden so.
0: Mhm. Und ich glaube, das wird in dem nicht der Fall. Was ja auch vollkommen legitim ist, weil was, wie gesagt, ne, es muss ja nicht immer schwerer sein und man kann auch einfach mal ähm, so ein bisschen sowas in der Richtung genießen. Also, hm. ähm, wie gesagt, mir hat es echt Spaß gemacht. Ähm, ich war direkt am Montag drin in einem Blind Run, also da wusste ich tatsächlich noch 0,0 über den Raid, außer dass man in den Kopf von einem Typen reingeht. Und äh, ich muss sagen, die Mechaniken sind relativ aber beim ersten Boss nicht, aber sonst relativ eindeutig, was man machen muss. Vor allem, wenn du schon MMO-Erfahrung hast. Ich fand das beim zweiten überhaupt nicht eindeutig.
1: Wir hatten so Echt? viele Ideen dazu, wie das funktionieren kann und ob man nicht sogar andere Räume dabei steuert und so.
0: Ach so, ja, man kann auch zu komplex denken. Also, das ähm, im Weg. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir spoilern wollen oder nicht. Also, wir können gerne komplett auf die Bosse eingehen und die Mechanik. Nee, lass
1: mal, lass uns mal. Wir können da halt gerne okay. nochmal speziell, wenn wir mehr Erfahrung damit haben, einen eigenen Podcast zu ja. dem Raid machen. Das können wir. Ja,
0: genau. Da hätte ich nämlich auch Bock zu, weil manches ist mir auch noch nicht so klar. Bei, auch beim zweiten Boss zum Beispiel. Ähm, ja, also, ähm, ich kann jedem nur empfehlen, da reinzugehen. Auf normal kriegt man auch schon relativ gut mit, was so abgeht. Ähm, Mechanikunterschied gab es. Oh, überlegen. gab's nicht. Soweit ich weiß, wir haben jetzt nicht aufgefallen zwischen dem, gibt es ja manchmal zwischen Normal und Wett. Ja, wo? Schon den Unterschied gab es jetzt da nicht. Wo wollen ähm. wir denn
1: ein Raid, wo es ein Unterschied zwischen Normal und Wett, also ohne Hardmods, was Mechanik angeht?
0: Äh.
1: Glauben nämlich nicht, aber ich bin halt ah, auch
0: wir, wir sind auch nicht so viel in Normal unterwegs.
1: Das ist halt auch manchmal das Problem. Du hast das ist so, so deklariert, so es ist hier anders. Deswegen dachte ich, du hättest ein, ein konkretes Beispiel. Ja, ich überlege
0: gerade, ob mir einer einfällt. Ähm also die karkstein rates auf jeden Fall nicht. Vielleicht bei rockrove irgendwas. Aber da wäre ich mir auch gerade nicht so sicher.
1: Ich glaube, die sind grundsätzlich gleich. Ja, nur halt dann schwieriger, mehr Leben und so ein Kram. Ja. Ja? Ich, ich weiß es nicht. Wie gesagt, also ich, auf 100% sicher bin ich mir auch nicht.
0: Schreibt's mal in die Kommentare. Schreib es mal auf YouTube <lacht> in die Kommentare. Genau. Ähm. Ja. Nee. Äh, fällt mir jetzt auch spontan nicht weiter ein, ob da irgendwo bei Hochinsel. Glaube ich auch nicht, aber wie gesagt, bin ich bin nicht so viel gelaufen auf normal. Das ist immer so ein bisschen das Problematische. Ähm, ja, ich äh, behaupte es trotzdem auch noch, dass es Unterschiede gibt. Okay, <lacht> Natürlich. fair, I guess. Ja, ja. Ähm, nö, so prinzipiell, also der Raid macht Spaß. Also ich finde, ja. der hat echt Spaß gemacht, ähm, egal ob man jetzt schon durch ist oder nicht. Ähm, es, ich finde es auch tatsächlich, muss ich sagen, es ist... Richtig cool, da komplett blind reinzugehen. Das ist ja das, was mir am meisten Spaß macht, am Anfang so ein bisschen rauszutüfteln, wie funktionieren Mechaniken. Sind es Timer-gebundene Sachen? Sind es prozentual gebundene Sachen? Sind es, keine Ahnung, was, wer, was machen denn die Mobs im Trash? Auch wieder so eine typisch... Also manche Trash-Gruppen sind wieder schwieriger als Bosse. Ähm, Finde ich gut. Ähm, wenn man so ein bisschen Ahnung hat, was, was der eine macht, was der andere macht, dann kann man die trotzdem relativ gut äh, umklatschen, aber ja. Und eine kleine Besonderheit, ja, es gibt zwar drei Hauptbosse, aber vielleicht passiert noch sowas zwischen den Bossen.
1: Vielleicht passiert was zwischen den Bossen, in der Tat. Das ähm. fand ich
0: auch eine ganz schöne ganz schöne Sache, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, ja, jetzt äh, sind wir soweit durch, oder? Hast du noch was, worüber du reden wollen Leckron. würdest? Nee. Wir haben bestimmt irgendwas vergessen, daran werdet ihr uns sicherlich erinnern. <lacht> ähm, ja, die haben nochmal gerebalanced, wie Leidetext funktionieren, das kam noch dazu, ne? Ähm, ja,
0: stimmt, vom Skalieren her, ne? ja ja Der Drachenritter wurde ein bisschen genervt. Aber alles im Alben relativ harmlos. Ja, alles im also.
1: Hat mich schon ein bisschen geärgert, der Nerf beim Drachenritter, aber der Sorg wurde gebufft, der, der Major Berserk, also der, der größte, die größere Raserei geht jetzt auf alle zwölf Gruppenmitglieder. Nicht nur auf sechs. Mhm, hm, Bitte? Nicht nur auf 6, oder? Davor sechs waren war sechs. Vorher, genau. Ja, ja, genau, genau. Ja. Das ja. ist halt schon ziemlich krass. Aber ja, ansonsten ich, ich würde es jetzt auch nicht strecken wollen. Wir haben schon, nee. sind schon eine Weile am Quatschen. Leute, boot existiert noch, so dass wird auch weitergehen. Uh, genau. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, guckt, kommt bitte auf unseren Discord Server. Link dazu findet ihr auf unserer Twitch-Seite. Ah, was? Twitch? Ja, wir streamen auch. Guckt doch gerne mal vorbei. In der Regel mittwochs ab 19 Uhr. Ja. Mittwochs ab 19 Uhr und sonntags ab 16 Uhr. Und spontan immer mal wieder dazwischen. Schau doch gerne auf YouTube vorbei. Sotaseels Boote auch dort. Ähm, ja, was soll ich sagen? Jakob, hast du noch ein, ein Schlusswort? Möchtest du noch.
0: Ähm, vielleicht so für den einen oder anderen, der sich dafür interessiert, wie so das Stadtlayout von Necrom ist. Da kann ich schon mal äh, vorab schicken. Ich habe heute das Video aufgenommen und werde es morgen schneiden. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch vor meinem Urlaub rauskommen. Da gehe ich so ein bisschen drauf an, wie so die Wegschreine zu dem einen oder anderen. Stehen. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein. Aber auch vor allen Dingen, was
1: viele noch interessiert, wie gut ist der Handwerkshub? Also wie gut. Äh,
0: mhm. Weiß ich, habe ich auch aufgenommen.
1: Sehr gut, sehr gut. Äh, das ist, glaube ich, das, was die meisten interessieren würde. Würde ich spekulieren, äh, ob mhm. sich das lohnt, dann, sich ähm, seine Sachen zu packen und die Handwerksdays fortan da zu machen. <lacht> ja, gehe ich auch drauf ein. Bin ich gespannt. Sehr gut, äh, alles klar. Dann würde ich mal sagen, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören und ich sage Tschüss. Tschüss.